0: So, Freunde, es brutzelt wieder in der Pfanne, aber es brutzelt natürlich nur mit vernünftigem Rinderteig in der Pfanne. Und deshalb könnt ihr bei Fleischlust.com richtig schönes Weideteig und Weidefett bestellen. Ausgelassen oder nicht ausgelassen. Ganz frisch, wie ihr wollt, könnt ihr es euch auch selber auslassen. Fleischlust.com, dann natürlich, Leute, wer das Buch der carnivoren Ernährung, das Handbuch der Karnivorenernährung Ernährung noch nicht hat, unbedingt bestellen, Leute. Beste Buch der Welt, ich schwöre. Und ähm, natürlich Salzmische ist auch am Start. Also, wer noch keine Salzmische hat für seinen elektrolyte einfach Mail an dave.salzmische.de Aber wir sind dann, wahrscheinlich wenn diese Folge rauskommt, auch schon mit Online-Shop und Amazon am Start. Holt euch eine Salzmische. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit der kommenden Folge jetzt. Sie wird sehr interessant. Wir haben einen sehr interessanten Gast. Und ähm, Ansonsten, ja, ich sage vielen Dank fürs Bestellen und äh, viel Spaß mit der Folge. 3, 2, 1, es ist wieder soweit, Podcast-Time, meine Freunde. Heute mit einem Gast, den wir selber noch nicht kennen oder die wir selber noch nicht kennen. Ähm, Wie ist das Ganze zustande gekommen? Mir hat jemand das Profil von der Kathi, die sich gleich selbst vorstellen wird, weitergeleitet und hat gesagt, hey, holt die unbedingt mal in den Podcast. Und kurz darauf hat Kathi mir geschrieben und meinte, äh, wollen wir nicht zusammen einen Podcast machen? Und dachte mir, ja, okay. Also jetzt wird es wahrscheinlich wirklich Zeit, das Ganze anzugehen. Und dann haben wir es relativ schnell und spontan entschieden. Und jetzt sitzen wir hier alle zusammen. Und ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an dich, Kathi. Und du stellst dich einfach mal vor, erzählst mal ein bisschen was von dir. Auch für uns, weil wir kennen dich auch noch nicht wirklich.
1: Ja, großartig. Danke auch für eure Einladung. Freut mich total, mit euch quatschen zu können. Ich schätze es sehr, wenn Menschen auch im deutschsprachigen Raum versuchen, die Informationen über Gesundheit, Biohacking, Ernährung einfach rauszubekommen. Ich selbst bin Biotechnologin, also ich habe Biotechnologie studiert und dann eine Zeit im Labor so also genetische Schaltkreise gebaut, was sich für viele bestimmt total cool anhört. Ich persönlich habe mich ein bisschen einsam gefühlt und hatte den Wunsch, mit Menschen zu arbeiten. Und habe auch ein paar Jahre im Studium mit starken gesundheitlichen Problemen gekämpft. Vor allem Hautprobleme wie Neurothermitis, ähm, Ausschläge, Akne, Juckreiz und so weiter. Und auch Verdauungs- und Darmprobleme War ein paar mal im Krankenhaus. Und natürlich konnte mir dort niemand helfen. Und ich habe das Ganze dann selbst in die Hand genommen, weil ich ja ein tiefes Verständnis hatte, wie Zellen und der Körper funktioniert. Auch durch mein Studium natürlich und durch viel Selbststudium. Das gehört immer dazu, egal was man studiert. Und bin dann sehr schnell natürlich draufgekommen, Thema Gluten und Antinährstoffe, dass das zu Reizungen führt. Auch verarbeitete Milchprodukte und habe mich da eben viel reingelesen und habe mir dann gedacht, ich bin so überreizt, ich werde einfach mal ein bisschen fasten. Und habe dann sieben, acht Tage Wasserfasten gemacht. und ähm, Also Wasser getrunken und Elektrolyte zu mir genommen natürlich. Und mir ist es nach diesen acht Tagen, wirklich extrem gut gegangen und ich bin dann vor der Entscheidung gestanden, was esse ich jetzt und hatte ein bisschen Angst davor, wieder zum Essen zu beginnen, weil ich immer so starke Reaktionen auf verschiedenste Dinge hatte und habe mich dann am Anfang mal für Schonkost entschieden, also gedünstetes Gemüse, ein bisschen Obst und so weiter, gekochten Reis und damit ist es mir einige Zeit dann ganz gut gegangen, also so einen Monat und ich hatte einen Monat auch keine Symptome, und habe mir dann gedacht, naja, ich esse momentan eigentlich kein Fleisch und auch keine Eier und keine Milchprodukte, vielleicht bleibe ich bei dem mal. Und habe mich dann ähm, begonnen, mit dem Thema Veganismus zu beschäftigen und ähm, habe für mich dann beschlossen, ja, ich mache das, weil auch vielleicht aus ethischen Gründen und ein paar Menschen in meinem Umfeld waren auch schon vegan und ich habe mir gedacht, na das trifft sich gut, äh, mache ich mal. Habe dann nebenbei auch die Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht, habe zwei Yogatrainer-Ausbildungen und Habe dann eben so auch begonnen, selbstständig zu arbeiten im Gesundheitsbereich und habe Menschen auch geholfen, Fastentage einzulegen, Intervallfasten zu machen, vor allem glutenfrei zu leben. Thema vegan war eher für mich aus ethischen Gründen damals eben noch relevant. Für die Ethik werden wir dann eh noch ein bisschen quatschen. Ich denke momentan ganz anders darüber. Ähm, Habe aber Menschen, wie gesagt, geholfen, ihre Entzündungen zu reduzieren und Ja, vor allem glutenfrei und zuckerfrei zu leben, zu fasten und wieder Sport mehr in ihren Alltag integrieren zu können. Und ähm, ja, war damit oder bin damit an sich auch sehr erfolgreich, nur dass mein Ansatz jetzt ein bisschen ein anderer ist. Und die Menschen, die mich kennen, verfolgen ja auch sehr meinen eigenen Weg. Und ähm, ja, meine vegane Reise war vor ungefähr einem Jahr, mehr als einem Jahr schon zu Ende weil ich in dieser veganen Zeit die verschiedensten Dinge ausprobieren musste, weil ich mich mehr als ein halbes Jahr niemals gut gefühlt habe mit der Ernährung. Und ich habe versucht, sehr bewusst vegan zu leben, auch natürlich das das Notwendigste supplementiert und habe glutenfrei gelebt, hauptsächlich Bio-Nahrungsmittel konsumiert, also die Chemikalien, die wir in Nahrungsmitteln finden, versucht, so gut wie möglich zu reduzieren, Habe aber trotzdem auf rohes Gemüse, auf Nüsse, obwohl sie eingeweicht waren, auf Keimlinge, auf Hülsenfrüchte mehr und mehr stark zum Reagieren begonnen. Und ja, habe dann das ganze Thema Pflanzen mir mal aus einer anderen Richtung angeschaut, weil wenn man ähm, etwas zum Thema gesunde Ernährung liest, liest man natürlich in erster Linie, wie gesund Salat ist und Gemüse und Nüsse. Wenn man sich aber das Ganze von einer anderen Seite anschaut und ähm, bestimmte Antinährstoffe recherchiert, auch auf PubMed zum Beispiel, also wirklich Studien zu Antinährstoffen liest, sieht man, dass die die Mineralstoffaufnahme zum Beispiel hemmen oder Lektine zu Darmreizungen führen. Und Ich habe dann ganz, ganz viele verschiedene Puzzlesteine sammeln dürfen und die zusammengesetzt und für mich war dann ähm, nach dieser Recherche, die ein paar Wochen gedauert hat, ziemlich schnell klar, dass ich mich von der veganen Ernährung trennen werde. Und Dazu geführt hat natürlich auch, dass ich in in den Monaten umgezogen bin und zwar von der Stadt wirklich ins Land und habe dort das erste Mal wirklich mit Bauern sprechen können, die selber Tiere haben auf ihrer Weide und ähm, selbst am Hof schlachten ihre Fallobstwiesen haben mit selbst angebautem Gemüse und Obst natürlich. Und ähm, Das hat mein Bild über Landwirtschaft einfach auch geändert. Und ich habe mich dann für mich einfach auf das auf diese Reise gegeben, ähm, hauptsächlich Fleisch zu essen, unter anderem auch, weil ich mich viel mit, weil ich generell gerne Jordan Peterson höre und auch natürlich auch weiß, dass seine Tochter über die Carnivore-Ernährung all ihre Symptome eigentlich wegbekommen hat und dass es ihr wieder sehr gut geht, also Michaela Peterson und bei mir war es das Gleiche, mir ist es extrem gut gegangen in der in der Carnivore zeit es hat sich alles verbessert und mein Darm ist jetzt besser als je zuvor. Meine Haut ist besser als je zuvor. Das Einzige, was dann begonnen hat, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz so rund zu laufen, war der Schlaf. Ich habe gemerkt, ich habe auch oft so ab vier in der Früh einfach Energie. Mir ist aber langer Schlaf und auch vor allem genug Tiefschlaf und rem auch sehr wichtig natürlich für die Regeneration, und deswegen experimentiere ich seit ungefähr zwei Monaten wieder mit ähm, diversen Kohlenhydraten. Können wir dann auch ein bisschen darüber sprechen, wenn ihr möchtet. Und denke, dass ich jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg bin, das Optimum rauszuholen aus der Ernährung. Genau.
0: Okay, vielen Dank, vielen Dank für deine Vorstellung. Ähm, meine erste Frage wäre, jetzt: hast du deinen dein Beruf als Biotechnologin dann gänzlich aufgegeben oder bist du da immer noch tätig?
1: Ähm, aufgegeben, ich bin im Herzen natürlich Wissenschaftlerin und lese wahnsinnig gerne Studien, aber ich habe mich selbstständig gemacht damals und das ist so erfolgreich angelaufen, dass ich keine Zeit mehr gehabt hätte und auch keinen Bedarf weiter im Labor zu arbeiten und habe das eben dann weitergeführt und seit Corona ist natürlich, also gerade für die Selbstständigen, die mit Menschen arbeiten, Alles ein bisschen schwieriger, ich mache viel online, funktioniert auch gut, aber ich habe mir dann überlegt, weil mich auch das Thema Ernährung sehr interessiert, ähm, noch einen Master dazu zu machen, eventuell noch einen Doktor mal schauen, wie weit ich komme und werde dann ab Oktober weiter studieren, also im Bereich Ernährung und Lebensmitteltechnologie noch einen Master machen und habe aber schon vor, weiterhin selbstständig zu bleiben, weil ich es einfach schön finde, mit Menschen zu arbeiten und denen wirklich die Tools an die Hand zu geben, sich gut zu fühlen und ähm, ja das Beste aus ihrem Leben rauszuholen.
0: Sehr schön. Deswegen bist du ja auch hier und deswegen wollen wir heute einiges mit dir besprechen. Ähm, wie war denn für dich so der Schritt oder welche Gedankengänge hast du vollzogen, als du quasi von vegan zu Carnivore gewechselt bist? Und äh, was hat dich da letztendlich dazu bewogen, vielleicht auch abseits der gesundheitlichen Aspekte, die natürlich oder augenscheinlich bei dir sehr stark auch im Mittelpunkt standen?
1: Also es eine, ist eine sehr gute Frage. Ich habe nämlich wirklich viel überlegt und hatte einen inneren Kampf, weil mein Umfeld vegan lebt, also vegan, vegetarisch, sage ich mal, kaum jemand von meinen Freunden isst eigentlich Fleisch und m- ja, ich habe dann eben viel überlegt, wie ich das kommunizieren soll. Ich habe schon immer wieder kommuniziert, dass es mir mit ja, der veganen Ernährung eigentlich nicht so gut geht, wie ich mir gewünschen hätte. Und ich habe wirklich viel probiert. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich Pudding-Veganer war und einfach nur vegane Ersatzprodukte gegessen habe. weil Das Gegenteil war eigentlich der Fall. Und äh, mein Umfeld hat das, also um das aufzuklären, extrem positiv wahrgenommen. Und einige von meinen Freunden haben auch wieder begonnen, Eier und Fisch zu essen. Und das finde ich auch sehr schön, weil ich ihnen meine Sicht über Landwirtschaft auch erklären konnte und das ist auch ein Punkt, über den ich viel nachgedacht habe. Also ich hinterfrage mich selbst und meine Ernährung und meinen Lebensstil und meine Gedanken eigentlich ständig und ich glaube, das ist einfach wichtig, um sich auch weiterzuentwickeln und habe mir halt gedacht, als ich vegan gelebt habe, habe ich ja nicht zu 100% regional gelebt und Bio ist schön und gut, aber ich glaube, es gibt noch was Besseres als Bio und das ist Dinge aus ähm, regenerativen Landwirtschaft, zum Beispiel aus Demeterbetrieben zu konsumieren, weil die wirklich mit der Natur arbeiten und Bio hat zwar so bestimmte ähm, Vorgaben, arbeitet aber auch nicht immer wirklich mit dem Kreislauf der Natur. Und Ich denke, es ist einfach, und das habe ich auch für mich damals festgestellt, ich habe es mir einfach schön geredet, ähm, ja, Avocados und Kokos und Produkte und Chiasamen und so, also Produkte von, auch von anderen Kontinenten zu konsumieren, die zwar meistens natürlich biologisch waren, aber die Arbeitsbedingungen in, auf anderen Kontinenten sind einfach nicht vergleichbar mit denen, die wir hier haben und auch, ähm, ja wie soll ich sagen, Farmen, die jetzt für Bio produzieren oder Plantagen, die jetzt für, für Bio produzieren, für ähm, ja Europa zum Beispiel, haben auch wieder andere Richtlinien von der Qualität her. Und nur weil etwas Bio ist, heißt es ja nicht, dass es ethisch okay ist. Oder nur weil etwas pflanzlich ist, heißt es nicht, dass es wirklich ähm, gut ist für die Umwelt, die Tiere und die anderen involvierten Lebewesen, also Mitarbeiter zum Beispiel oder den Transport. Ich meine, das
0: ist ja leider eine eine Wahrnehmung, die die größtenteils einfach herrscht. Diese Pauschalisierung, Mhm. alles was pflanzlich ist oder alles, was in irgendeiner Weise mit Veganismus zu tun hat, ist pauschal gut für Umwelt oder Gesundheit.
1: Ja, das, ich habe das eben also oft auch so kommuniziert bekommen von Bekannten und Freunden. So, ja, aber es geht ja um die Ethik. auch. Es geht ja nicht nur um die körperliche Gesundheit. Bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Ich denke, der, der eigene Körper steht schon an erster Stelle. Wir haben eine Verantwortung für uns selbst und sollten uns nicht rechtfertigen müssen für das, was wir konsumieren, um uns gut zu fühlen. Also da fängt schon mal an so ein bisschen ein Egoismus ist auch eigentlich immer gut, gerade wenn es um die eigene körperliche Gesundheit und Unversehrtheit geht. Und
2: ja, außerdem also, sind ja die vielen kranken Leute, die belasten ja unser gesamtes Ökosystem inzwischen auch so sehr. Also die ganze äh, Gesundheitsbranche hat ja auch einen CO2-Abdruck, der nicht zu vernachlässigen ist. Ne?
1: Ja, und auch ähm, wenn man krank wird und Medikamente braucht, braucht man nur einmal kurz überlegen, an wem die getestet werden. Und Ich bin überhaupt kein Fan von ähm, Massentierhaltung oder von Tierversuchen oder oder dass man Tiere generell oder die Natur ausbeutet. Und deswegen ist für mich die Lösung wirklich, bei einem regionalen Bauern zu kaufen, der nachhaltig wirtschaftet und nachhaltig bedeutet, dass er im Kreislauf der Natur arbeitet und dass er versteht, wie der Boden funktioniert. Und das ist das, was ich selbst und ich denke auch viele Veganer gar nicht wissen, dass die, die Böden sehr ausgelaugt sind mittlerweile, auch im Biolandbau natürlich. Und nur eine regenerative Landwirtschaft, die auch Nutztiere, also grasende Tiere, Herden beinhaltet, kann dem Boden die Nährstoffe zurückgeben. Weil eine Pflanze zieht immer Nährstoffe aus dem Boden, weil sie die Nährstoffe braucht, um zu wachsen. Und ein Tier gibt Nährstoffe dem, dem Boden zurück. Das bedeutet, auch wenn wir nur Pflanzen essen, braucht der Boden irgendwie eine Bearbeitung und Nährstoffe. Entweder wir nehmen Kuhdung, also Mist, was eben wieder von Tieren kommt, oder wir nehmen Mineraldünger, die erstens einen Beitrag dazu leisten, dass wir mehr CO2 produzieren, das ist wieder ein anderes Thema mit dem CO2, aber sie sorgen auch dafür, dass alle möglichen Organismen, Mikroorganismen in Mitleidenschaft gezogen werden, die im Boden leben. Und eine ein intensiver Ackerbetrieb mh, macht den Boden einfach kaputt, weil die Bearbeitungstiefe zu tief ist und so die oberste Schicht, also der Humus, abgetragen wird, da, wo eigentlich die Nährstoffe drinnen stecken, die eine Pflanze bräuchte. Und was man bei regenerativen Landwirtschaft, Landwirten eben sieht, ist, dass sie ähm, den, den fruchtbaren Boden als höchstes Gut haben. Also zum Beispiel Unser Bauer, der der Thomas, den wir auch öfter besuchen kommen, macht natürlich auch direkt Saat. Also er pflügt seine Felder nicht, er mäht seine Felder nicht und hat eben seine Tiere, die eben grasen und dann wird das eben schonend alles umgegraben und dann werden die Samen der Pflanzen direkt in in die Erde gelegt. Und ja, und so, so, so bekommt er eben sehr nährstoffreiche Pflanzen, die auf einem Boden wachsen, der viele Nützlinge enthält, viele Nährstoffe enthält und er erspart sich dadurch und durch diese ähm Vierfelderwirtschaft und diese Kreislaufwirtschaft Düngemittel, Mineraldünger er muss er muss keine Schädlinge bekämpfen, weil er einfach die Nützlinge fördert und wenn man mal auf so einem auf so einem Betrieb steht dann ist das so eine kleine Oase und man denkt sich, wow, hier, hier ist die Welt noch in Ordnung und es ist alles, es ist so ein kleines Paradies einfach, so eine regenerative Landwirtschaft, wo alles noch in Harmonie mit der Natur funktioniert und wenn man sich ein konventionelles Feld ansieht oder einen brachliegenden Acker, dann ist das eigentlich eine, eine kleine Wüste, wo, wo kaum mehr, ja, also ke- keine brütenden Vögel, keine Rehe, ähm, kaum mehr Insekten, Bienen werden stark in Mitleidenschaft gezogen, der Boden wird hart und spröde, weil er durch Maschinen verdichtet wird. Und das ist was, was uns einfach bewusst werden muss. Also egal, ob wir uns für eine vegane oder eine nicht-vegane lebensweise entscheiden, sollten wir darauf achten, dass wir die Natur und die Böden schützen und anreichern mit Nährstoffen durch grasende Tiere zum Beispiel.
0: Wenn man jetzt den Begriff Ethik in den Raum wirft, wo würdest du ansetzen, wenn dich jemand mit dem Begriff Ethik und Fleischkonsum konsumiert, äh, konfrontiert? Entschuldigung.
1: <lacht> ja, wurde ich auch schon oft. Ich würde... <lacht> oder was ich immer sage, ist, dass damit jemand leben kann oder damit Leben funktionieren kann, gibt es immer auf der anderen Seite Tod. Das heißt, aus, aus Lebewesen, wenn wir uns den Kreislauf anschauen, aus Lebewesen, die sterben, wird wieder fruchtbarer Boden. Aus diesem fruchtbaren Boden wachsen Pflanzen. Die Pflanzen werden wieder gefressen ähm, von einem Lebewesen, welches irgendwann wieder stirbt. Und davor natürlich auch anderen als als Nahrung dient. Und das ist einfach der Kreislauf, das ist der Kreislauf der Natur. Und es gibt manche Lebewesen, die fressen eben nur Pflanzen und manche Lebewesen, die fressen eben auch andere Lebewesen. Und wenn man sich die Natur anschaut, ist die Natur eigentlich ziemlich brutal. Weil ein Fleisch ein fleischfressendes Tier überlegt sich halt nicht, wie es seine Beute so angenehm wie möglich umbringen kann, um sie dann zu verspeisen, sondern Ein Wolf zum Beispiel beißt bei einem Reh einfach mal ins Bein und lässt das Reh halt dann mal liegen und kommt halt dann zurück, wenn er nochmal fressen möchte. Und es ist ist schwierig, aber ich denke, also wenn wir uns den Menschen anschauen, was wir brauchen und womit sich die meisten Menschen auch wirklich gut fühlen, ist eine gewisse Menge an Fleisch. Ich kenne selbst mittlerweile sehr viele Veganer, die sich überhaupt nicht gut fühlen, und mit dem Konsum von Eiern oder Fisch und teilweise auch wieder Fleisch, beginnen sich besser zu fühlen und deren Körper regenerieren können. Es gibt bestimmt auch Veganer, bei denen es gut klappt, vegan zu sein. Bei einigen klappt es nicht. Und es ist auch ein, ein Thema der Ethik, wie wir uns selbst als Mensch fühlen. Weil ich finde es auch nicht ethisch korrekt, wenn, wenn ich leide im Krankenhaus lande wegen Darmbeschwerden oder ähm, ständig Bauchweh habe oder Blähungen. Damit kann ich keinen Beitrag in dieser Welt leisten, wenn ich mich ständig energielos und schlapp und schlecht fühle. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn wir uns entscheiden müssen, was ist die ethisch korrekteste Ernährungsweise? Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist natürlich nicht so einfach, aber wenn wir genug Infos haben, würde ich sagen, dass es die Unterstützung von regionalen Biobauern ist, die wirklich im Einklang mit der Natur arbeiten, weil das die einzige Landwirtschaft ist, die die Böden erhält, die das Wasser nicht verschmutzt, die den Tieren, die halt auf dem Hof leben, in dieser Zeit, wo sie leben, ein wirklich sehr schönes, komplett stressfreies Leben und auch eine stressfreie Schlachtung beschert. Ja, und was man dann von so einem Hof konsumiert, muss man für sich selbst eben entscheiden, ob man dann eben da Tiere mit reinnimmt oder nicht. Nur Ich glaube, wir Menschen brauchen eben auch bestimmte Nährstoffe, die wir aber nicht einfach nur aus Obst und Gemüse bekommen können. Und deswegen ist es meine Entscheidung gewesen, auch aus ethischen Gründen, ähm, regionale Biobauern zu unterstützen und ähm, deren Produkte auch zu konsumieren, weil die können ihr überleben und ihre tolle Arbeit auch nur sichern und auch weitermachen, wenn es genug Abnehmer gibt, die auch das, was sie produzieren, konsumieren und ähm, unser Bauer zum Beispiel könnte ohne den Fleischverkauf gar nicht leben, weil nur von Obst und Gemüse und vielleicht ein bisschen Hülsenfrüchte und Getreide kommt er halt nicht weit, weil die Felder brauchen auch eine Gründüngung, eine Pause und da kann er nichts anbauen, aber die Tiere können währenddessen das Gras natürlich nutzen, die die Wiesen einfach nutzen und bieten halt den Bauern und seiner Familie eine Lebensgrundlage. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass egal, was wir zu uns nehmen, egal, was wir konsumieren, dass auf irgendeine Art und Weise andere Lebewesen mit Leidenschaft gezogen sind. Jetzt würde mich auch nochmal interessieren, auf die
2: Nährstoffseite einzugehen. Jetzt gerade, wenn du ja Biotechnologie ähm, studiert hast. Ähm, welche Nährstoffe sind denn da so besonders, die wir nicht aus pflanzlichen beziehen können?
1: Also, die meisten würden jetzt mal sagen, Vitamin B12, wobei, ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel, eben wie es früher war, ähm, auch Dinge aus der Erde isst, zum Beispiel, wo eben noch Erde drauf ist, wie zum Beispiel Wurzeln, dann nimmt man auch so einen gewissen Teil Vitamin B12 zu sich, weil Vitamin B12 ja von Bakterien auch im Boden, aber auch natürlich in einem Wiederkäuer produziert wird. Es gibt Jetzt eben aber nicht nur B12, sondern auch ganz viele andere Nährstoffe, die wir in pflanzlichen Lebensmitteln entweder gar nicht finden oder kaum finden oder deren Bioverfügbarkeit einfach schlecht ist. Und zum Beispiel ein Großteil der B-Vitamine ist in Hülle und Fülle in Innereien drinnen und wird aus, Pflanz- aus Pflanzen schlechter aufgenommen. Genauso auch Zink. Zink haben wir zum Beispiel auch in Hülsenfrüchten oder in Getreide teilweise drinnen. Aber Hülsenfrüchte, Getreide und Nüsse enthalten Antinährstoffe wie Phytinsäure oder Lektine oder Oxalsäure, die wiederum die Zinkabsorption blockieren. Genauso auch bei Eisen und Magnesium ist das der Fall, dass diese Mineralstoffe schlechter aufgenommen werden aus Pflanzen. Ähm, bei Kalzium übrigens ist das auch der Fall. Dann haben wir zum mhm. Beispiel sowas wie Cholin oder Carnitin. Cholin kommt teilweise in Brokkoli und Quinoa vor, auch in ähm, Tofu, aber in viel geringeren Mengen wie in Eigelb oder in Reihen wie zum Beispiel Leber. Und Cholin ist einfach ein offiziell zwar nicht essentieller Nährstoff, aber wenn wir uns anschauen, wofür wir Cholin brauchen, ist es, würde ich sagen, essentiell. Also wir, wir müssen das mit der Ernährung einfach zuführen. Genauso wie auch Carnitin. Carnitin kommt, wie der Name schon sagt, Karne, kommt im Fleisch vor und Carnitin hilft uns bei der Fettverbrennung. Es gibt das sogenannte Carnitin-Shuttle, welches uns hilft, Fettsäuren in die Mitochondrien zu bringen und die Mitochondrien sind ja unsere Energiekraftwerke und können dann dort Fett verbrennen.
2: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, jetzt hatte ich vorhin ein bisschen abgehakt, gell und dann bin gleich von dem einen Thema zum anderen. Ich hoffe, der Dave hatte jetzt nicht noch eine Frage mhm. zu dem Ethischen, aber jetzt ähm, können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Jetzt, ähm, wie sieht es denn mit den fettlöslichen Vitaminen aus? Ähm, ähm, bekommt man die auch aus pflanzlichen ähm, Fetten und wie wichtig sind die denn?
1: Mhm. Also fettlösliche Vitamine sind extrem wichtig und zum Beispiel sind viele Zahnprobleme und auch Zahnfischbluten teilweise auf den Mangel an fettlöslichen Vitaminen zurückzuführen. Und ich bin auch der Meinung, dass gesättigte Fette eine große Rolle spielen und nicht ungesund sind, sondern eigentlich sehr wichtig für uns. Darüber können wir dann auch noch sprechen. fettlösliche Vitamine, ja und nein. Also wir haben zum Beispiel Vitamin K1 oder Beta-Carotin, also die Vorstufe von Vitamin A, in Pflanzen drinnen, nur das Problem ist, dass einige Menschen sogar eine genetische Veränderung haben, so ein ein SNIP kann man sagen, wo sie Beta-Carotin nicht besonders gut in Vitamin A umwandeln können. Und zum Beispiel sind Innereien wie Leber eine sehr gute Quelle an Vitamin A und Vitamin A ist extrem bioverfügbar. Und von Beta-Carotin bräuchten wir circa sechsmal mehr, Menge, um genügend Vitamin A zu produzieren, was aber wie gesagt nicht bei allen Menschen geht. Da müsste man halt eine genetische Analyse machen und schauen, ob man Beta-Carotin gut umwandeln kann oder nicht. Bei Vitamin K ist es so, es gibt eben das Vitamin K1 und das K2 und in einigen Studien wird beschrieben, dass Vitamin K1, welches eben in grünem Gemüse vorkommt, nicht, also natürlich nicht die gleiche Wirkung hat wie Vitamin K2 und auch nicht in ausreichender Menge umgewandelt werden kann in Vitamin K2. Und K2 finden wir ähm, also als MK4 und MK7. Und eines kommt eben in Fermentiertem vor und auch zum Beispiel in Käse, Milchprodukten. Und das andere kommt in Innereien vor in Leber und in Fleisch. Mm. Die Vitamin-K2-Form, welche in Fermentiertem vorkommt, kommt auch in Natto vor, das sind diese fermentierten Sojabohnen. Und das ist auch die einzige pflanzliche Quelle, die ähm, relevante Mengen an Vitamin-K2 enthält. Mhm. Und das ist auch etwas, womit man sich als Veganer natürlich beschäftigen muss. Ich sage nicht, dass Veganismus gar nicht möglich ist, wenn man wirklich sich sehr gut auskennt und einen sehr toleranten Darm hat, dann ist es bestimmt möglich, Es gibt ja auch Menschen, die das auch jahrelang mehr oder weniger erfolgreich durchziehen. Man muss aber wirklich viel wissen. Und ich denke nicht, dass es eine natürliche Ernährungsform ist, an die wir uns in irgendeiner Art und Weise hätten anpassen können, weil wir uns nie in der Evolution rein vegan ernährt haben. Und ähm, Fleisch und vor allem auch Innereien und und Knochen und Bindegewebe von Tieren haben einfach eine Nährstoffdichte in einer Bioverfügbarkeit die so hoch ist, dass wir damit Pflanzen einfach nicht rankommen. Und ich denke, für eine gesunde Ernährung, wo du dem Körper wirklich die Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente geben möchtest, ist eine ja der, der Konsum von tierischen Produkten einfach notwendig. Ja.
2: Dave, bist du noch da?
0: Natürlich bin ich noch da.
2: Also, ich höre gespannt okay. zu. Und auch die Informationen, genau, ja. auf die
0: hier weitergegeben werden, wie alle anderen da draußen ja. hoffentlich auch.
2: <lacht> ja, und was mich jetzt noch interessieren würde, womit ich mich jetzt noch nicht so viel beschäftigt habe, ist mit dem Vitamin E. Also wenn du das jetzt, wenn du das jetzt weißt, wenn es jetzt nicht aus dem Arsch greift, aber du scheinst wie ein lebendes Lexikon zu sein, das heißt, ich denke, das mhm. weißt du wahrscheinlich auch.
1: Also Vitamin E ist ja ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, wenn wir tierische Fette essen, wie zum Beispiel auch Eigelb, können wir Vitamin E aufnehmen. Und Vitamin E ist ja ein starkes Antioxidant. Und Genauso wie auch Vitamin C. Und Vitamin C ist ja auch so ein Thema, was immer wieder gefragt wird in der Carnivore-Ernährung. Also ich, ich habe da ein paar Gedanken dazu. Und ich denke, dass wir heute in, in unserer heutigen Welt mehr Antioxidantien brauchen als früher, weil wir einfach in unserer Luft, im Wasser Schwermetalle haben. Unsere Nahrung ist leider ziemlich chemikalienbelastet. Deshalb ist es auch wichtig, regionale Bioprodukte oder Produkte von regenerativen Landwirtschaft zu konsumieren, weil die einfach weniger schadstoffbelastet sind. Ich denke aber, früher war ähm, der Bedarf an bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen einfach anders. Und die meisten Empfehlungen von Vitaminen und Mineralstoffen, was halt auch ein spannendes Thema ist, kommen halt, teilweise aus Tierversuchen, aus biologischen Experimenten, aus Mangelstudien, dass man geschaut hat, wie viel brauchen wir mindestens, um eine bestimmte Krankheit wie Skorbut zum Beispiel bei Vitamin C-Mangel nicht zu bekommen. Dann wird ein Sicherheitszuschlag dazugerechnet. Das heißt, eigentlich kann man nicht pauschal sagen, dass diese Werte, diese Empfehlungen für jeden Menschen gleich gelten. Und es ist ja auch so, dass in jedem Land die Empfehlungen ein bisschen anders sind und nicht wirklich ähm, weltweit gleich empfohlen werden. Das heißt, es, also ich, ich, ich tue mir da echt schwer zu sagen, man braucht genau so und so viel von einer bestimmten Vitamin oder Mineralstoff, ähm, weil wir es einfach nicht zu 100% wissen. Und wenn man sich wirklich gut fühlt und eben schaut bei einem Bluttest zum Beispiel, wie die Entzündungswerte sind und die gering sind, dann kann man schon, wenn eben andere Blutwerte auch passen, dann kann man schon davon ausgehen, dass man etwas richtig macht. Und Genau, aber um, um aus Vitamin E zurückzukommen, ja, das finden wir zum Beispiel in Eigelb. Mhm, ja, ich glaube auch in Butter, oder? Genau, so Ghee und Butter, also generell auch tierische Fette haben ähm, viele, viele fettlösliche Vitamine. Mhm,
2: mh. Ja, und ähm, jetzt wolltest du eben noch was erzählen zu, dem, zu den gesättigten Fetten. Warum genau. die so wichtig sind.
1: Mhm. Also ich finde, gesättigte Fette sind ein bisschen zu Unrecht verteufelt worden und also ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte dazu erzählen und und jetzt auch nicht, würde ich nicht gerne besonders in die politischen Interessen da hineingehen, aber wen das interessiert, dem würde ich das Buch von der Denise Minga empfehlen, Death by Food Pyramid, das ist ziemlich gut und arbeitet ein bisschen so die die politischen Hintergründe dazu auf, wie es zu Nahrungsmittelpyramide kam und welche bestimmten Studien da verwendet wurden, um gesättigtes Fett zu verteufeln. Mhm. Ähm, was das ich ansp- scheint, ja. genau, also das, das Buch ist wirklich, wirklich zu empfehlen, wirklich gut. Und was ich so spannend finde, ist, dass so um die no- 1960, 1970er herum wurde ja die Nahrungsmittelpyramide oder die, die New Guidelines für die, für Amerika und ähm, Kanada damals veröffentlicht ähm, mit Empfehlungen, das gesättigte Fett sehr stark zu reduzieren, Fett generell zu reduzieren, mehr Kohlenhydrate zu essen. Und davor haben die Menschen einfach viel mehr Fett gegessen und auch gesättigtes Fett. Die Menschen früher haben mit Rindertalg und mit Schmalz gekocht, haben in ihrem Hof eben noch Tiere gehalten und eben die gegessen und Das alles hat sich ein bisschen verändert, als dann die Nahrungsmittelindustrie zugeschlagen hat und wir diese Reihe an Low-Fat-Produkten gefunden hatten. Und da hatten wir eben als Ersatz für das Fett, weil das wurde ja verteufelt, das war ja böse, hatten wir halt dann eben so pflanzliche, hochverarbeitete, ungesättigte Fette, wie zum Beispiel Sojaöl, mehr Zucker natürlich, weil du das, das gesättigte Fett irgendwie ersetzen musstest. Und so um diesen Zeiten herum, und das steigt natürlich bis jetzt weiter an, ähm, sehen wir, dass Übergewicht und Diabetes ähm, steigen. Und davor war das eigentlich relativ wenig. Und aus diesem Grund haben auch viele Wissenschaftler gesagt, hey, das stimmt irgendwas nicht. Vielleicht sollten wir gesättigtes Fett doch nicht so verteufeln. Und ein paar Dinge, die wir halt uns bewusst machen müssen, ist, wofür wir gesättigtes Fett brauchen. Also wir brauchen gesättigtes Fett zum Beispiel. Du hast vorhin die fettlöslichen Vitamine angesprochen, um fettlösliche Vitamine aufzunehmen. Und wir haben in Fett natürlich viele fettlösliche Vitamine. Wir brauchen gesättigtes Fett auch für unsere Zellmembranen und fürs Gehirn. Ein Großteil unserer Zellmembranen oder vom Gehirn besteht aus gesättigtem Fett und gibt dem ganzen Struktur genauso auch wie Cholesterin. Ohne Cholesterin würden unsere Zellmembranen keine Struktur haben und einfach zerfließen und Man man darf gesättigtes Fett einfach nicht verteufeln. Es hat noch den Vorteil, wenn man mit gesättigtem Fett kocht, dass es nicht oxidiert. Und Oxidation führt ja zu freien Radikalen und zu Entzündungen und natürlich dann erhöhtem Stressverbrauch, dann wiederum mehr Antioxidantien. Und immer wenn wir mit einem ungesättigten Fett kochen, also ich sage jetzt Kürbiskernöl oder Sonnenblumenöl oder auch Rapsöl, Leinöl, Olivenöl, Nussöle, und diese Öle mit Hitze, und mit Sauerstoff zusammenkommen, mit Licht zusammenkommen, dann oxidieren die und führen halt dann zu Entzündungen im Körper. Also Oxidation ist einfach eine Reaktion mit Sauerstoff. Oxidation ist eine Art Verbrennungsprozess, kann man auch sagen. Und das führt immer zu Verbrennungsabfallprodukten und die wiederum führen im Körper zu Stress. Und wenn man mit einem gesättigten Fett kocht, dann passiert das einfach nicht weil ein gesättigtes Fett ist sehr hitzestabil. Ja, jetzt ähm, würde mich noch interessieren, wenn es ja außerhalb des
2: Körpers, also wenn du hast ein Öl, du hast es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es wird schon, wird schon, auch, mhm. wird schon ranzig in deiner Küche, oder ähm, also dann findet die Oxidation ja schon außerhalb statt, aber wenn du dann dieses ranzige Öl, Öl trinkst oder zu dir nimmst, das ist ja sicherlich auch nicht gesund, aber da passiert ja eigentlich im Körper dann keine Oxidation mehr, oder?
1: Das kommt drauf an, dass, also es Doch, eigentlich schon. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein, sagen wir ein Omega-3-Öl, ein Fischöl oder ein Algenöl hast. Und da nochmal, um kurz ähm, zur vorigen Frage zurückzukommen, EPA und DHA, also diese stark ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, sind auch nur aus tierischem Ursprung. Man kann sie zwar aus Algen gewinnen, ähm, ist aber eigentlich keine wirklich natürliche Quelle, weil ich weiß nicht, wie viel Algen man essen müsste, um genug EPA und DHA zu bekommen. Also es kann aus Algen gewonnen werden, aber nur industriell. Ähm, Fisch und auch Eigelb, Butter, Fleisch und so weiter sind natürliche Quellen von EPA und DHA. Und im Pflanzen kommt das so eigentlich nicht vor. Wir können auch später dann noch kurz über generell Omega-3 reden und Omega-3-Omega-6-Verhältnis, was ja auch ein ganz spannendes Thema ist. Auf jeden Fall ähm, zu deiner Frage, ob Öl im Körper oxidiert. Bei Omega-3 zum Beispiel ist es der Fall, Wenn dieses nicht im Falle von Algenöl oder von Fischöl nicht genug geschützt ist mit Antioxidantien, sprich zum Beispiel mit einem sehr hochwertigen Olivenöl, welches Vitamin E und Polyphenol enthält oder Astaxanthin zum Beispiel, und man nimmt dann einfach ein herkömmliches Fischöl- oder Algenölpräparat, dann kommt das ja im Körper auf ungefähr 37, 36, 37 Grad. Und das ist auch schon dann hoch genug, dass es dann einfach am Weg zur Zelle oxidiert. Und das ist dann schon auch ein Problem. Das heißt, wenn man, jetzt sagen wir, ein ein günstiges Fischöl- oder Algenölpräparat einfach nimmt, welches nicht gut genug geschützt ist durch Antioxidantien, dann kann das im Körper natürlich auch oxidieren. Und unsere Zellmembranen bestehen ja aus, ich habe schon gesagt, aus Cholesterin, aus Phospholipiden und natürlich auch aus Omega-3 also aus ungesättigten Fettsäuren, die dem Ganzen mehr Fluidität geben. Und je fluider eine Zellmembran ist, desto besser können Nährstoffe aufgenommen werden in die Zelle und desto besser können auch Giftstoffe wieder aus der Zelle hinaus, also ähm, Stoffwechselabfallprodukte zum Beispiel. Also der Stoffwechsel in der Zelle funktioniert gut, wenn wir wirklich eine ähm, gut zusammengebaute Zellmembran haben. Und dafür braucht der Körper einfach bestimmte Nährstoffe, die, die wir über die Nahrung bekommen oder die er selbst produziert, wie eben Cholesterin, gesättigte Fettsäuren, Phospholipide ähm, und Omega-3-Fettsäuren. Und wenn wir uns entscheiden, Omega-3-Fettsäuren zuzuführen, damit der, die Zellmembran wirklich fluide genug ist und genug Omega-3 einlagern kann, müsste man wirklich darauf achten, wie lange ist dieses Produkt eigentlich stabil oder oxidiert mhm. das? Und mhm. wenn, wenn unsere Zellmembran einfach eingelagerte, oxidierte Fettsäuren hat, dann führt das zu Entzündungen in der Zellmembran. Und das ist auch nicht das, was wir wirklich wollen für, eine, für einen gesunden Stoffaustausch in der Zelle.
2: Mhm. Und deshalb macht es vielleicht auch mehr Sinn, das Omega-3 auf natürliche Art und Weise, also mit dem Fisch oder mit dem <lacht> tierischen Weidefett ähm, aufzunehmen als in einer Kapsel in purer Form, weil es dann vielleicht auch zu wenig eingebettet ist in diese ganzen Antioxidantien?
1: Ja, es kommt einfach, ähm, wie du schon sagst, anders in den Körper und kommt mit einer Reihe von eben anderen Nährstoffen. Also wenn du zum Beispiel Butter isst oder Eigelb, wo du auch EPA und DHA drinnen hast, ist es zwar stark ungesättigt natürlich, aber du hast da eben auch Vitamin E drinnen oder ähm, in Leber zum Beispiel hast du auch ähm, gewisse Mengen an Vitamin C, welche auch wieder antioxidativ wirken. Und ähm, es ist halt so, ich mache selber für mich so Omega-6 zu-3-Analyse und schaue halt, wie ist mein Verhältnis, wie gesund ist meine Zellmembran und versuche wirklich zu 100% regional und saisonal zu leben und esse halt auch bewusst keine Meeresfische, weil Lachs und Thunfisch sind natürlich gute Quellen, Omega-3 kann man nicht sagen, aber unsere Meere sind eben schon leider stark verschmutzt, haben Mikroplastik, Schwermetalle, Und das möchte ich mir einfach ersparen und komme mit der Ernährung, also ich esse eben Fischeier, Butter, Fleisch, komme ich auf ungefähr ein bis maximal eineinhalb Gramm EPA und DHA und nehme dann ab und an schon ein sehr hochwertiges Fischöl dazu, welches eben aufgereinigt ist, keine Rückstände hat und genug Antioxidantien, damit ich noch ein bisschen mehr bekomme für meine Zellmembranen, weil ich eben auf Meeresfische verzichte. Aber mhm. das muss auch jeder selbst für sich entscheiden, ob man Meeresfische mit reinnimmt oder nicht.
2: Ja, ja. Und hast du schon mal getestet, dein Verhältnis im Blut?
1: Ja, genau. Also ich habe es im Blut getestet und in der Zellmembran, wo ich begonnen habe. Ähm, also da, da habe ich schon, das ist schon ein bisschen länger her, das war sicher ein bisschen verfälscht, das Ergebnis, weil ich da noch nicht so lange clean carnivore war. Da war das Verhältnis 10 zu 1. Ich habe damals gar nicht supplementiert. Und jetzt ist es schon unter 3 zu 1. Mhm, also da, wo mhm. es sein
2: soll. Okay, also im Blut
1: was ähm, ist das jetzt? Das ist die Blut- äh, und wie, wie macht man das in der Zellmembran? Es ist eine Vollblutanalyse. Also, du droppst Blut auf einen, auf so ein Pad und da schickt man dann eben ein Labor und die schauen sich auch an, wie gesund ist deine Zellmembran, wie ist die, die Fettsäurenzusammensetzung in der Zelle, also in der Blutzelle, wie ist es im Blut. Frage mich nicht, wie die das genau machen. Die haben da verschiedenste Analysemethoden. Ähm, aber da schaue ich mir das halt ab und an an und bin generell auch ein Fan von Blutanalysen, weil es spannend ist, so Einblick in den eigenen Körper zu bekommen. Aber das mhm. ist so mein, mein, mein Wissenschaftsgeist halt.
2: <lacht> ja, ja. Und wie ist es dann mit Schweinefleisch? Ähm.
1: Mhm, das. Weide gibt es
2: dann, weil da Fall. hat man ja wieder einen höheren Omega-6-anteil dann eigentlich. Die tun haben ja die mhm. Arachidonsäure dann gleich, ähm, ja, die wird ja auch aufgerechnet.
1: Genau, ich esse eigentlich hauptsächlich Weidetiere, also grasende Tiere. Also wie, wie der Kreuz ist mir das deutsche Wort nicht eingefallen, Ruminance. Mhm. Also vor allem Rindfleisch. Bei Schwein ist es so, ich, esse, ich würde kein normales Hausschwein essen. Wir kennen aber einen, einen anderen Bauern das ist so ein Archehof, die haben nur alte Rassen und alte Sorten, die haben sowas ähnliches wie Mangalitsa-Schweine, Woll- Wollschweine, Mangalitsa-Schweine. ich weiß den, den Namen der Rasse nicht, weil es eine alte Rasse ist, und die haben auch so einen ganz einen weißen, dicken, eine ganz eine weiße dicke Fettschicht am Fleisch, und dieses ist extrem reich an Omega-3. Und die, deren Schweine sind halt nur draußen und bekommen auch, kein Getreide, soweit ich weiß, sondern eher so Kartoffeln und, und wühlen halt die ganze Zeit herum und fressen auch, was sie finden. Und so etwas esse ich natürlich schon. Es steht jetzt aber nicht am regelmäßigen Speiseplan.
2: Mhm,
1: mh, okay. Ja,
2: also ich habe ja, ähm, ich konsumiere Weidefleisch, aber ich konsumiere auch Schwein ähm, und hatte jetzt ein Verhältnis von 4,5 zu 1, genau. Mhm. Hast also,
1: du, also supplementierst du dazu oder? Nein. Okay, nein.
2: cool. Also nee, mhm. auch praktisch gar nichts, ähm, gar nichts mehresfrüchtemäßig oder also kaum wirklich, äh, vielleicht alle drei Monate mal. Mhm. Genau, aber einfach durchs, durchs ähm, Weidefleisch, aber eben auch mit mit Schwein. Also ich glaube, das Verhältnis wird gar nicht, das ist wirklich, wenn man Getreide konsumiert, dann, dann verdirbt es einem das unheimlich. Alles andere ja. ist, äh, ähm, ist eigentlich nicht so tragisch, wenn es im, im tierischen Fett vielleicht ist.
1: Ja, ich habe auch den Test eher am Anfang gemacht. Da habe ich noch nicht so lange ähm, Fleisch gegessen und war von der veganen Ernährung sicher ein bisschen vorbelastet, weil ich sehr viel Nüsse konsumiert habe. Und Nüsse haben ein schlechtes Omega-6 zu 3-Verhältnis. Ähm, wäre spannend, wenn ich dann mal gar nicht supplementiere, auf welches Verhältnis ich dann komme in einem halben Jahr. Mhm, Werde Ich, aber ich weiß gar nicht, ob ich... Genau, hast du schon gehört von irgendjemandem, der, der
2: noch, also das 3 zu 1 hört sich ja schon sehr niedrig an, hast du schon mal gehört von jemandem, der noch niedrigere Verhältnisse
1: ge- ähm, gefunden hat in seinem Blut? Ähm, ohne supplementieren noch nicht. Mhm. Okay. Also ich mache es okay. mit meinen Kunden auch, also ich, ich mache ja so Ernährungscoachings und es ist einfach wichtig zu wissen, wie gesund die Zellmembran und die Zelle ist und ein Großteil meiner Kunden hat so über 20, 30 zu 1.
2: Wow. Mhm. Ja, Aber Wahnsinn.
1: Aber die meisten sind auch nicht gewillt, wirklich was zu tun. Und es ist auch ein sehr komplexes Thema, das Ganze. Mhm. Mhm.
2: Mhm. <lacht> also komplex im Sinne von, dass sie das mit dem Omega-3 und Omega-6 nicht verstehen oder komplex im Sinne von, sie, sie zu motivieren?
1: Ja, also das Verständnis. Weil es ist, ich denke, Ernährung, jeder denkt, er kennt sich aus und jeder denkt, er kann was zum Thema Ernährung sagen, weil er jeder isst, natürlich, und dann irgendwas dazu sagen möchte. Aber... Ich, ich denke, man muss einfach verstehen, wie die Zelle funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie die Nährstoffe wirken, wo sie drinnen sind, was Bioverfügbarkeit bedeutet, wie der Stoffwechsel funktioniert. Und das ist einfach hochkomplex und ich bin wirklich jeden Tag ein paar Stunden zum so Recherchieren und Lesen, weil das wichtig ist, ständig weiter zu lernen und auch tiefer zu gehen ins Thema. Und ich selbst bin lange noch nicht dort, wo ich sein möchte, von meinem Wissen her, was den Körper, eine Stoffwechsel und die Ernährung angeht. Und von jemandem, der ja einen normalen Job hat, einfach und acht, neun Stunden am Tag arbeitet und dann am Abend einfach müde ist, kann man schwer verlangen, dann sich mit so hochkomplexen Themen zu beschäftigen.
2: Ja, ja, ja. Naja, deshalb haben wir ja zum Beispiel die Claire König und ich ja unser Buch geschrieben, das Handbuch der Carnivoren Ernährung. Das sind die mhm. Grundzüge dieser ganzen ähm, ja, Sachen äh, des Wissens zu Antinährstoffen und des Wissens zur Bioverfügbarkeit von Fleisch. Einfach ein bisschen, ähm, von allem ist er eben etwas angesprochen, sodass man danach eigentlich so ein, so ein Grundwissenspensum dann hat. Mhm. Genau.
0: Ja. Jetzt wäre meine Frage, was isst du denn dann tatsächlich? tagtäglich und wie, mhm. wie sehen deine Mahlzeiten aus?
1: Genau, also ich bin, ich bin ja nicht zu 100% wort das, das können wir dann vielleicht, nachdem ich erzählt habe, was ich so esse, quatschen, warum. Auf jeden Fall, ich bin ein großer Fan vom Intervallfasten, also ich esse eigentlich innerhalb von sechs, sieben, acht Stunden meine zwei, zweieinhalb Mahlzeiten. Die erste Mahlzeit ist um ungefähr elf, halb zwölf herum und da beginne ich mit einer selbstgemachten Knochenbrühe, die ich mit Butter gemeinsam mixe. Das schmeckt wahnsinnig gut. Die ähm, Knochen bekommen wir auch von unseren Bauern in Bioqualität und der Grund, warum ich jeden Tag eben Knochenbrühe trinke, ist, dass sie sehr viel Glycin enthält. Und Glycin ist eine Aminosäure, die wir vor allem im Bindegewebe von Tieren finden, also im Kollagen auch genauso wie Prolin und Hydroxyprolin. Und ähm, Glycin kommt nicht so wirklich in Muskelfleisch vor, also nicht in den Mengen im Muskelfleisch, haben wir eher Methionin. Und da, um ein, ein gutes Verhältnis zwischen Glycin und Methionin zu haben, denke ich, ist es einfach wichtig, genug Kollagen oder ja Knochenbrühe einfach zu konsumieren. Und so eine halbe Stunde später gibt es dann die große Mahlzeit. Und das ist meistens eine Mischung aus ähm, faschierten, also Hackfleisch sagt man für die Deutschen, und Leber oder Herz. Also ich arbeite Innereien meistens in die erste Mahlzeit mit ein, weil mir persönlich Innereien jetzt pur gar nicht so schmecken. Und deswegen arbeite ich es einfach in Hackfleisch ein und dann schmeckt man es nicht so. Dazu gibt es meistens noch Eigelb, welches ja auch sehr viel fettlösliche Vitamine hat wie eben das angesprochene Vitamin E, Vitamin A und B-Vitamine. Milchprodukte kommen eigentlich kaum vor. Hin und wieder esse ich mal ein, ein Joghurt mit ein paar Gewürzen drinnen dazu. Joghurt holen wir meistens mit dem Fahrrad von unserem Bauern nebenan. Die haben Rohmilch und eben Bio-Joghurt. Und hin und wieder finde ich das mal ganz gut. Und Dann ist halt mal Fasten angesagt. Und am Nachmittag esse ich dann meistens ein bisschen ein Obst. Obst hat extrem wenige Antinährstoffe und ist gut verträglich. Und ich habe für mich gemerkt, vielleicht auch weil ich eine Frau bin und wir Frauen mit Zyklus und Hormonen ein bisschen anders sind als Männer, habe ich gemerkt, dass mir so natürlich vorkommender Zucker aus Obst und Honig wirklich sehr gut tut. Und ich schlafe dadurch auch besser. Und das ist auch ein Grund, warum ich teilweise mit Kohlenhydraten einfach wieder experimentiere. Als letzte Mahlzeit, die ist dann so um 17, 17 17.30 Uhr herum, das variiert auch. Also da gibt es hin und wieder Fisch oder Eierspeis und ähm, hin und wieder essen wir eben auch einen Karottensalat dazu. Also rohe Karotten, einfach nur geraspelt. Aus dem Grund, weil Karotten einen, einen bestimmten Ballaststoff haben, wenn sie eben nicht gekocht sind, welcher Serotonin im Darm bindet. Und wenn wir viel Fleisch essen, vor allem viel Muskelfleisch, produziert der Körper mehr Serotonin. Und Serotonin ist zwar ein Glückshormon, das ist was Gutes, aber Serotonin ist auch involviert, uns wach zu machen, wenn wir schlafen möchten. Und wenn wir Serotonin, aber auch ähm, Östrogen zum Beispiel, wird dann vermehrt gebildet, wenn wir das binden können über diverse Ballaststoffe, dann schläft man besser. Und ich experimentiere da halt einfach herum, Ich, ich sehe das Thema Ernährung auch nicht wirklich dogmatisch und versucht das zu machen, was mir gut tut. Und genau, Und das ist eben die zweite Mahlzeit.
0: Wie sieht es aus mit Honig bei dir? Konsumierst du Honig?
1: Oh ja, das <lacht> habe ich auch nicht erwähnt. Ja, es gibt dann ein bisschen später noch, so um acht herum, noch ein, zwei Löffel Honig, weil die Kohlenhydrate am Abend helfen Stress, generell Stress zu reduzieren und wenn der Körper in einem Art Fastenzustand ist und Ketose ist, produziert der Körper einfach ein bisschen mehr Adrenalin und man hat auch mehr Energie natürlich, aber es kann dazu führen, dass man mal so um drei oder vier in der Früh einfach aufwacht und mal aufs Klo muss und wenn das über, sagen wir Wochen oder Monate der Fall ist, ist das ein Zeichen dafür, dass wir einfach ein bisschen zu viel Serotonin, zu viel Adrenalin produzieren und ähm, vor allem, wenn wir auch in der Nacht aufs Klo müssen, wird dann auch zu wenig Melatonin produziert und bu- genug Melatonin wäre halt wichtig, damit wir eben einschlafen und vor allem durchschlafen. Und wem es so geht bei der Keto- oder bei der Carnivore ernährung der kann ähm, ganz gezielt mit Kohlenhydraten experimentieren und die meisten merken, dass sie sich mit einer gewissen Menge Kohlenhydraten, also einfache Kohlenhydrate, ich rede jetzt nicht vom stark ballaststoffreichem Gemüse, welches bei vielen Menschen zu Blähungen führt, sondern wirklich von Honig oder Obst oder mal gekochten Äpfeln oder so. Also die meisten erfahren dann einen besseren, tieferen Schlaf.
0: Also ich, ähm, ich steige jetzt einmal wieder mal rein. Also ich habe eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mit ein äh, bisschen Fructose gemacht. In letzter Zeit bin ich sogar high carb unterwegs eigentlich. Also ich esse super viel Honig in letzter Zeit. Meat and Honey eigentlich ausschließlich. Fühle mich ziemlich gut damit, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich bin da auch der Meinung, Im Schlaf hat sich bei mir nicht so viel verändert. Also ich hatte davor relativ wenig oder eigentlich gar keine Probleme mit dem Schlaf. Ähm, aber so experimentiere ich auch extrem viel, gerade in letzter Zeit. Ähm, mit Honig vor allem. Zurzeit bin ich relativ strikt, weil ich eben so Autoimmunsymptome hatte, vor allem psychisch. Ähm, nachdem ich vor drei Wochen mal meinen Darm in den Wind geschossen habe und seitdem bin ich sehr strikt. Mhm. Aber da habe ich angefangen, mit äh, viel Honig zu experimentieren, weil ich den sehr gut vertrage. Und ähm, ja, also ich kann da einiges bestätigen von dem, was du gesagt hast. Was mich interessieren würde, wie stehst du denn zu Eiweiß? Du hast gesagt, du konsumierst Eigelb. Wie stehst du zu Eiweiß?
1: Ich, ich finde es im Prinzip nicht schlecht natürlich, Versuche aber meinen Fettgehalt eher höher zu halten und den Eiweißgehalt ein bisschen niedriger. Da experimentiere ich eben auch viel und ich habe das Gefühl, wenn ich einen, also übermäßig viel tierisches Eiweiß zu mir nehme, dass ich schlechter schlafe. Und für mich macht das dahingehend Sinn, weil der Körper einfach mehr Serotonin produziert im Darm, wenn wir wirklich viel tierisches Eiweiß essen. Und dadurch, dass ich ja schon um die 300-350 Gramm Fleisch mit Innereien gemeinsam konsumiere, verzichte ich dann auf das Eiweiß. Wenn ich jetzt eine Eierspeis mache zum Beispiel, also das Ei nicht roh, sondern gekocht konsumiere, dann natürlich lasse ich das Eiweiß dabei. Sehe aber auch einen Vorteil, rohes Eigelb zu essen, weil da die Nährstoffe einfach extrem bioverfügbar sind und eben nicht nicht Hitze behandelt. Und gebe mir dann oft einfach ein rohes Eigelb oder zwei rohe Eigelb über meine erste Mahlzeit drüber.
0: Isst du auch roh irgendwas? Weiß ich nicht, rohes Hack, Tata. ähm, Ja,
1: schon. (lacht) Ja, also, das ist ganz spannend. Ich habe oft, wenn ich, also, ich koche meistens vor und ähm, friere das Ganze dann ein, weil das einfach ein enormes Zeitersparnis ist. Vor allem, wir bekommen meistens ähm, eine ganze Rinderleber und ein ganzes Rinderherz und das ist halt einfach riesig. Und ich bereite einfach dann alles vor und schneide das eben stückweise zusammen, um es dann einzufrieren. Und ich habe wirklich das Bedürfnis, mal so ein Stück rohes Leber, ro- rohe Leber zu essen oder mal ein Stück ähm, oder so ein Löffel Hackfleisch mal zu essen. Und ich, ich gehe da meinen Instinkten nach. Also wenn mein Körper mir sagt, okay, ich brauche das jetzt, isst da mal was davon, dann mache ich das natürlich. Und versuche auch die, also Fleisch und auch natürlich Innereien und auch Steaks, gut Steaks natürlich, aber ich versuche die Dinge nicht ganz durchzumachen, sondern ähm, schon dazu bereiten und immer ein bisschen rosa, rot.
0: Das ja. Schmeckt ja auch hervorragend.
1: Das stimmt, Dave.
2: Jetzt magst du doch auch die Leber, seit ich äh, dir doch rohe Leber gegeben habe. Nachdem hab. du
0: mich gezwungen hast, gezwungen hast du mich, sie zu essen. Das stimmt gar nicht. Du hast gesagt, ich soll, dich
2: jetzt, ich soll
0: dir jetzt rohe Leber Nein, geben. Ich habe sehr genossen, von dir gefüttert zu werden zum Frühstück. <lacht> gerade, ungelogen, gerade habe ich mir gedacht, ich hätte Ich habe gerade das Verlangen verspürt, wieder ein Stück rohe Leber zu essen. Ungelogen, jetzt gerade in dem Moment.
2: Mhm. Tja, musst du jetzt 60 Kilometer fahren, dann kann ich... nicht Nee, ich habe mir schon eine
0: bestellt beim Bauern. Ich habe mir rohe Weideleber bestellt beim Bauern hier aus der Gegend und die bekomme ich demnächst ein ganzes Kilo. Ah ja, schön. Ja, ich
2: liebe Leber, also ich bin, kann mich in rohe Leber, also ich mache das immer mit ähm, Schmalz, Rinderschmalz, das mache ich flüssig und dann tue ich das in so eine Schüssel und ähm, also auf diese rohe Leber, das flüssige Rinderschmalz und dann löffel ich das mit Salz, mm. mhm. ein Gedicht.
1: Andrea, lebst du zu 100% von, von Fleisch in der Reihen oder experimentierst du auch mit Honig? Also ich experimentiere
2: eigentlich nicht besonders viel mit Honig. Ähm, habe ich jetzt zwar ein bisschen vorgehabt, so zum Joggen, aber ich habe es irgendwie jetzt nicht gebraucht und ich habe dann auch keinen Unterschied erfahren und irgendwie, ich, ich bin auch kein Freund, also man soll ja eigentlich auch ein bisschen nach seinem Gefühl gehen, gell, ich habe weder auf Obst irgendeinen Verlangen, also eigentlich null Verlangen nach Obst, noch habe ich irgendeinen Verlangen nach Honig, also es ist einfach so und man muss sich ja nicht reinzwingen, oder? Also ich esse aber auch, wie du jetzt gesagt hast, ich versuche auch mit dem Eiweiß nicht so hoch zu kommen. Also wenn ich mir, ich war, wir waren ja jetzt auf unserem Carnival Retreat und da ähm, wurde dann doch mehr gegessen. Ähm, ich habe dann automatisch auch mehr gegessen, weil die auch dreimal am Tag gegessen haben. Und ich bin aus der Ketose rausgekommen und ich habe zwei, hab zwei Kilo zugenommen. Also ähm, das war meiner Ansicht nach relativ klar, weil es mehr Eiweiß wieder war, mehr Fett. Ich meine, es war auch nicht so, dass ich das jetzt brauchte. Ich war jetzt nicht totsterbenshungrig, eigentlich überhaupt nicht. Genau. Also ich hätte mit weniger, ich komme mit wenig aus und f- habe dann weniger Hunger, hab, bin stärker in der Ketose und ähm, ja und habe dann auch eher einen Gewichtsverlust mit Honig, ja, habe ich Was einfach nicht so interessant ist,
0: weil ich, ich habe äh, wahrgenommen, seitdem ich, ich glaube jetzt so, dürfte jetzt die dritte Woche sein, wo ich ziemlich viel Honig konsumiere, also wirklich viel Honig. Ich esse, ja, alle zwei Tage ein Glas Honig ungefähr.
1: <lacht> wow. Und, ähm,
0: ich habe, also ich habe weder zugenommen, also ich habe sogar ein bisschen abgenommen, definitiv kein Fett angesetzt. Ähm, ich muss sogar sagen, meine... Meine Zähne wirken sauberer, seitdem ich so viel Honig esse, was total komisch ist, aber ich setze viel weniger Zahnbelag an und äh, meine Zähne wirken eigentlich durchgehend gesäubert, sauber, weiß, Ähm, das habe ich wahrgenommen und auch ich habe, obwohl ich so viel Honig esse und obwohl mein Blutzucker definitiv dann Spikes hat, wenn ich Honig esse, ähm, habe ich durchgehende Energielevel, ich bin nie müde, also obwohl man denken würde bei der Menge an Kohlenhydraten. Aber ich bin nie müde. Ich fühle mich eigentlich super gut. Also, und ich esse wirklich viel Honig. Ähm, also mhm. das, was ich jetzt so aus meinem Experiment die letzten drei Wochen sagen kann, bin ich echt überrascht teilweise auch. Äh, weil ich eigentlich dachte, also ursprünglich habe ich das gemacht, weil ich mir dachte, ich will jetzt einfach mal zwei Wochen auf gar nichts achten. Und wenn ich Bock auf Honig habe, esse ich einfach Honig. Und... Ähm, es hat sich dann so eingependelt, dass ich ziemlich viele ohne gegessen habe und dann dachte ich mir, ja, okay, dann nehme ich halt dann nehme ich halt drei, vier Kilo zu, ist mir jetzt auch wurscht, Meine zwei Wochen kann man das schon mal machen. Aber das Gegenteil war der Fall. Also, ähm, ich habe eher noch abgenommen, obwohl ich ich habe 0,0 trainiert in den letzten drei Wochen, wirklich keine einzige Trainingseinheit gemacht und ähm, ich habe eher abgenommen. Ich, ich, wie gesagt, ich fühle mich super fit ähm, und fühlt sich echt gut an. Meine, meine Mundhygiene, meine Zahnhygiene scheint sich verbessert zu haben, zumindest soweit ich das wahrnehmen kann. Ähm, also es sind einige Sachen dabei, die, die mir aufgefallen sind, die mich durchaus überrascht haben.
2: Mhm, mh. Ich denke ich denk auch, ich meine, du warst jetzt noch nie ein Typ, der irgendwie mit, mit Pfunden zu kämpfen hatte oder so. Ich denke, die Leute, die früher schon mal mit, mit Übergewicht zu kämpfen hatten oder mit mehr Pfunden, bei denen sind die Zellen halt halt ganz anders, ähm, die sind vielleicht insulinresistenter und bei uns ist es dann besser, wenn man einen höheren Fettanteil hat und Kohlenhydrate weglässt und, und, und mit dem Eiweiß runtergeht vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie ist es bei dir, Kati, oder was denkst du dazu?
1: Ich glaube auch, wenn man metabolisch flexibel ist, wie wir es auch bei Kindern sehen, weil die natürlich noch nicht so, so krank sind, so also kranke Zellen haben wie Erwachsene, die schon ein paar Jahre hier verbracht haben auf der Erde, dass es total okay ist, auch Kohlenhydrate zu essen. Und wir sehen das ja auch in, in so Völkern wie den Hatzer, die ja Jäger und Sammler sind und die da in einer ganz bestimmten Studie, die, die total interessant ist, wird erstens besprochen, dass sie Ähm, diese angenommenen 100 Gramm Ballaststoffe gar nicht konsumieren, weil sie die Faserstoffe ausspucken und an ihren Wurzeln einfach nur rumkauen, um Zucker aufzunehmen. Ähm, Und das zweite Spannende an dieser Studie ist, dass sie also die Hatzer mussten ihre Lieblingslebensmittel ranken und sie haben eigentlich nur vier oder fünf, was ich mich erinnern kann, und ähm, Fleisch und Honig waren ganz vorne mit dabei und dann gab es auch noch so Baobab ähm, und Wurzeln und Wurzeln wurden so als letztes als Fallback-Food, diese Roots and Tubers als Fallback-Foods bewertet. Und ähm, ja, Honig und Fleisch standen eben so an erster Stelle. Und es gab ja schon ein paar so Ärzte und Wissenschaftler, die die Hatzer halt besucht haben und mit denen gelebt haben, geschaut haben, wie geht es denen. Und was die eben so berichten, und Paul Saladino ist eben auch einer davon, der das gemacht hat, eben mit den Hatzer Zeit verbracht, äh, berichtet eben auch, dass das extrem gesunde, vitale Menschen sind, die Energie haben und lachen und, und wo eben alles passt und da siehst du kein Übergewicht oder Diabetes. Also die, die wirklich noch als Jäger und Sammler leben und ich glaube auch in der, in der Evolutionsgeschichte war es nie so, dass wir nur Carnival waren, sondern wir wollten halt überleben und über diese Millionen Jahre, wo es uns Menschen halt schon gibt, hat sich unsere Verdauung, unser Körper einfach angepasst und wir sind sehr wohl auch in der Lage, Kohlenhydrate gut zu nutzen. Wenn man sich unseren Stoffwechsel anschaut, nutzen wir natürlich auch gerne Kohlenhydrate. denn wir haben auch die Amylasen im Mund zum Beispiel. Und ähm, ich sage auch nicht, dass wir nie Stärke und so weiter gegessen haben. Ich denke, wenn wir Wurzeln gefunden haben, dann werden wir sie schon irgendwie gegessen haben. Das heißt aber nicht, dass sie uns längere Zeit mit allen Nährstoffen versorgen konnten, die wir wirklich brauchen. Und aus dem Grund Sage ich auch immer, man sollte das Thema Ernährung nicht dogmatisch sehen und ich gebe dem Ganzen auch nicht so gerne einen Namen und sage jetzt, ich bin jetzt Keto und ich bin jetzt fix Karnivor oder Vegan oder was auch immer, sondern mein Körper fühlt sich am wohlsten mit einer großen Menge an tierischen Produkten, also vor allem eben Fleischinnereien, Knochenbrühe, Fisch, Eiern, teilweise Rohmilch und ja, und ich experimentiere eben jetzt auch mit Obst und ähm, Honig und tut mir gut. Was isst
0: du an, an Obst hauptsächlich? Hm.
1: Alles, was regional und saisonal ist. Also tropisches Obst kommt eigentlich nicht vor. Momentan sind es Äpfel, Birnen und Zwetschgen, also Pflaumen, ähm, Beeren im Sommer. Ja, und jetzt im, im Winter wahrscheinlich eben Äpfel und Birnen, weil es die noch länger geben wird. Mhm. Ja, und also Tomaten esse ich zum Beispiel nicht. Die können ja auch eigentlich zum Obst dazu, weil das ähm, Nachtschattengewächse sind, die wieder in ihren Kernen und in der Schale besonders viele Lektine haben, die die Nährstoffaufnahme wieder hemmen. Und lustigerweise reagiert mein Körper auf Nachtschattengewächse, also sogar auch auf Kartoffeln. Deswegen lasse ich das auch bewusst weg und höre einfach drauf, was funktioniert für mich. Und experimentiere hin und wieder auch so mit Kürbis und Süßkartoffeln, weil unser Bauer das eben auch anbaut. Und muss sagen, wenn das gekocht ist, funktioniert das in kleinen Mengen auch für mich, ohne dass ich ähm, Blähungen bekomme. Um das jetzt wirklich also ehrlich ver- zu sagen. Ich vertrage das
0: m- auch. Also ich finde mhm. Kürbis und Süßkartoffeln für mich auch super verträglich. Ich finde, es sind überragende Lebensmittel. Also ich hatte da mhm. nie Probleme mit denen. Zumindest jetzt im letzten Jahr nicht mehr, äh, nachdem ich den Darm aufgebaut hatte. hatte ich keine Probleme mehr und ich esse es auch super gern. Kürbis und, und Süßkartoffeln finde ich super, ja
1: ja ich, Man muss sich einfach bewusst sein, weißt du wo wo sind denn Antinährstoffe drinnen und wenn man die ähm, Dinge meidet, die wirklich viele Antinährstoffe haben, wie eben Nüsse und Samen und Getreide und Hülsenfrüchte und, und Nachtschattengewächse, ist man gut dabei und man muss es auch nicht so dogmatisch sehen, wie gesagt, und sagen, ja, wenn ich Karnevar bin, dann esse ich nur Fleisch. Ich, ich sage halt gerne, es ist halt animal-based, also Fleisch basiert und ich esse eben das ganze Tier von Kopf bis Fuß und baue halt gewisses Obst und Gemüse einfach gerne ein. Erstens, um zu experimentieren und zweitens, weil mir die Dinge auch schmecken. Und ja, also das ist. Es, das, also natürlich ich auch Ich finde, das ist eine schmeck-
0: sehr gute Einstellung. Ich lebe ja nach der gleichen Einstellung. Also ich, ich war eine Zeit lang ganz strikt Carnivore. Ich bin jetzt gerade ganz strikt Carnivore. Also wenn man Honig dazu zählen möchte. Ähm, aber davor, also jetzt, ich habe, als ich angefangen habe, jetzt wieder strikt Carnivore zu essen, habe ich nicht so viel Honig gegessen, das hat sich jetzt entwickelt, aber allgemein gerade sehr strikt, aufgrund der Symptome, die ich entwickelt habe. Aber allgemein, das ganze letzte Jahr habe ich auch sehr viel in die Richtung Animal-Based und geschaut und ähm, ich muss sagen, es ist auch wirklich für, ich denke mal, dass es für viele Leute einfach eine Möglichkeit gibt, auch weg von diesen dogmatischen Ansätzen zu kommen und einfach sehr gesund und ähm, ja, auch energiereich und, und, und leistungsvoll zu leben auf jeden Fall.
2: Genau, ja. ja. Und ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir einfach die, ähm, ja, den Leuten, das ist jetzt unsere, es ist eine wichtigere Botschaft, die in die einen viel größeren, einen viel, viel größeren ja, Kreis eigentlich ziehen muss, ist die Botschaft, dass den Leuten klar sein muss, dass tierische Lebensmittel essentiell sind, dass tierische Fette unheimlich gesund sind, dass pflanzliche Fette eventuell sehr ungesund sind, also zumindest die Saatenöle das ist und ein guter ähm, Punkt. dass Pflanzen Antinährstoffe enthalten. Das ist ein
0: sehr guter Punkt, da wollte ich jetzt sowieso nochmal die Brücke schlagen eigentlich, aber jetzt hast du schon für mich gemacht, Andrea, vielen Dank. Ähm, möchtest du vielleicht nochmal ein bisschen was aufklären, auch aus äh, ähm, biologisch-technischer Sicht ähm, zu den Kern- und Saatenölen, weil das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, mhm. das nochmal etwas aufbereitet äh, von dir jetzt zu hören zu bekommen.
1: Ja, das sagen ja viele, dass die so gesund sind, also die ungesättigten pflanzlichen Öle und Da kann man tatsächlich kurz in der Zeitgeschichte zurückgehen, so 1940, 1950 herum, ähm, wo diese neuen Guidelines veröffentlicht wurden und es es gab dann sowas, ähm, Crisco hat das geheißen, wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, wo ich das da damals recherchiert habe und das war eben ein Sojaöl, welches dann Fett ersetzt hat und dann hat man gesagt, das ist jetzt ein pflanzliches Fett und das ist ja viel gesünder. Und das war einfach auch ein Nebenprodukt der Industrie natürlich damals. Und ähm, die Industrie war froh, dass sie ihr Sojaöl eben anbringen konnte. Und das Problem ist, was ich bei diesem ganzen pflanzlichen Öl oder bei einem Großteil von pflanzlichen Ölen sehe, ist der extrem starke Omega-6-Gehalt, weil Omega-6 muss halt im Verhältnis zu Omega-3 stehen. Und wenn wir jetzt Fleisch essen oder auch Eier essen oder Butter so natürliche Sachen eben vom Tier, dann kommt da ja auch eine gewisse Menge Omega-6 vor und meistens in einem guten Verhältnis, wenn das Tier jetzt nur Gras gefressen hat. Das heißt, einen Überschuss an Omega-6 zu sich zu nehmen von grasenden Weidetieren ist praktisch unmöglich. Wenn wir aber beginnen, mit diesen ganzen pflanzlichen Ölen äh, zu braten, nehmen wir viel zu viel Omega-6 zu uns und das führt eben zu dem Ungleichgewicht zwischen Omega-6 und Omega-3 und ab einem Verhältnis von 5 zu 1 circa, beginnen halt im Körper Entzündungsprozesse, Nährstoffaufnahme funktioniert nicht mehr so gut, im Gehirn und in der Retina wird zu wenig Omega-3 eingelagert. Und das ist eben ein ein großes Problem, dieses Ungleichgewicht. Und auf der anderen Seite sind die meisten pflanzlichen Öle einfach stark verarbeitet und oxidieren halt auch im Verarbeitungsprozess. Ich rede jetzt nicht von einem hochwertigen, kaltgepressten, nativen Olivenöl, welches durchaus mal konsumiert werden kann. Wenn jemand sagt, ich mag mal, weiß nicht, einen Karottensalat essen zum Beispiel. Ich finde, rohe Karotten, wenn man sie gut verträgt, sind jetzt natürlich kein Problem, können auch Vorteile haben. Man möchte vielleicht ein bisschen Olivenöl draufgeben. Alles fein und gut. Ich würde wirklich aber davon abraten, diese Saatenöle zu verwenden. Und Olivenöl hat eigentlich kaum, also Oliven generell ist ja eine Frucht, hat eigentlich kaum Antinährstoffe, hat auch Kaum Omega-6 und Omega-3, sondern eigentlich viel Omega-9, also die Ölsäure, die auch teilweise gesundheitliche Vorteile haben kann im Körper, ähm, im Gegensatz zu der Linolsäure, also der pflanzlichen Omega-6-Fettsäure. Und da ist eben das Problem, dass wenn wir mit diesen Omega-6-reichen oder generell Ölen kochen, die stark umgesättigt sind, wie es eben diese ganzen Saatenöle sind, ist, dass diese Omega-6-Fettsäuren dann einfach oxidieren und Ungesättigt bedeutet ja, wenn man sich die chemische Struktur anschaut, dass wir Doppelbindungen haben. Also wir haben diese lange Fettsäure, die besteht aus Kohlenstoffatomen, also aus den C-Atomen und dazwischen haben wir ähm, Bindungen, also Wasserstoffbindungen, um die C-Atome eben zusammenzuhalten. Und wenn da Doppelbindungen sind, dann ist es einfach ungesättigt. Und wenn etwas ungesättigt ist, dann kann noch etwas dazukommen und sich dazu addieren, kann man sagen. So fu- funktioniert das halt dann biochemisch. Und das wäre dann der Prozess der Oxidation. Wenn Sauerstoff dazu kommt, dann addiert sich, können wir sagen, ein Sauerstoff dazu, die Doppelbindung wird aufgebrochen. Und dann haben wir ein oxidiertes Öl, was in der Struktur ganz anders aussieht, als wir das von der Natur kennen. Und das führt einfach zu Problemen und zu starken Entzündungen, weil es eigentlich ein fremdes Molekül ist, eine oxidierte Fettsäure. Und das gleiche Problem sind natürlich Transfette, die durch hohes Erhitzen eben auch entstehen können oder durch das Härten von Fetten. Transfette sind eben chemisch hergestellte, gehärtete Fette, wie es in Margarine zum Beispiel vorkommt, also gehärtetes Sonnenblumenöl ist das, wo man ja auch sagt, ja, das ist doch viel besser als Butter, weil es enthält ja kein gesättigtes Fett, aber Transfett ist halt ähm, chemisch hergestelltes, verdrehtes Fett. Also man kann sich die Struktur von Transfetten ja mal anschauen, einfach mal googeln und Bilder eingeben und ähm, Transfett, VS, fett eingeben. Cis ist die Struktur, die wir ähm, kennen aus der Natur. Trans kennen wir aber nicht, vor allem nicht, wenn es chemisch hergestellt wurde. Und wenn sich so ein verdrehtes Fett, was wir nicht kennen, in unsere Zellmembranen einlagert, dann entstehen auch Entzündungen und die Zellmembran wird einfach kaputt. Und deswegen wäre ich sehr vorsichtig mit den Ölen und den Fetten, die sehr neu sind, entweder im Labor produziert, in der Industrie produziert wurden oder aus irgendwelchen Samen und Kernen gepresst wurden, weil das gab es alles früher nicht. Und Fett ist ein extrem essentieller Nährstoff, der unseren Zellen Struktur gibt und unsere Zellmembranen baut, unser Gehirn baut, unsere Augen ähm, also in, in der Retina eben vorkommt in der Muttermilch, in Spermien, zur Hormonbildung eben wichtig ist. Und deswegen muss man wirklich vorsichtig sein, welches Fett man konsumiert. Ja, okay, okay, vielen
0: Dank für die Aufklärung. das äh, ist immer wieder schön, auch das mal... Trotzdem, obwohl wir es ja schon selbst diverse Male erzählt haben und ähm, auch andere Leute, die im Podcast waren, schon aufgeklärt haben, ist immer wieder interessant es zu hören und von jemandem neu zu er- erklärt zu bekommen. Vielen Dank. Ähm, mhm. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du interessant findest oder interessant finden würdest zum Ansprechen? Ähm, weiß nicht, möchtest du vielleicht ein bisschen auch auf, auf allgemein auf die Blutwerte eingehen, was da noch ganz interessant wäre, wenn man... Ähm, animal-based lebt, auf was man achten sollte. Kannst du da ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, noch ein guter Punkt. Ich empfehle hier auch den Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, Bluttests zu machen. Ich finde es immer spannend, Vollblutanalysen zu machen. Also nicht nur eine Serumblutanalyse, sondern wirklich die Blutzellen anzuschauen, welche Mineralstoffe sind in der Blutzelle. Bei Magnesium und Kalium ist es zum Beispiel sehr aufschlussreich, weil da finden wir im also einen Großteil in den Zellen und nicht im Serum. Und nur weil im Serum etwas nachgewiesen wird, heißt das nicht, dass wir in der Blutzelle genug haben oder in der der Zelle generell genug haben. Also deswegen Vollblutanalysen für Mineralstoffe und Vitamine, finde ich spannend. Und so sollte man sich auch durch Cholesterinwerte nicht durcheinander bringen lassen, sondern, also man kann sich das Gesamtcholesterin anschauen. Ich finde das nicht besonders aussagekräftig. Ich habe lieber ein höheres Cholesterin als ein niedrigeres, weil Cholesterin so ein wichtiger Nährstoff ist. Man kann sich dann LDL und HDL anschauen, was auch noch nicht wirklich ähm, aufschlussreich ist. Was aber dann spannend ist, wenn wir sehen, wir haben sehr wenig HDL und sehr viel LDL und vielleicht auch noch erhöhte Triglyceride- und Entzündungswerte. Da wäre mein nächster Tipp oder da da würde ich mal sagen, okay, mal Vorsicht, schauen wir mal weiter. Da würde ich eine Cholesterin, also eine LDL-Partikelanalyse machen, sprich, also LDL ist ja nicht wirklich Cholesterin, es ist ja einfach nur ein Lipoprotein, also ein Transporter oder ein Taxi, welches Cholesterin und Fett und auch fettlösliche Vitamine durch unser Blut herumfährt und an die Zellen liefert und das Problem ist, bei LDL, LDL kann oxidieren, wenn wir einen erhöhten Blutzuckerspiegel haben vor allem und dann wird der LDL-Rezeptor kaputt, kann nicht mehr wirklich aufgenommen und Das LDL kann nicht mehr wirklich aufgenommen werden, ähm, kann auch Cholesterin nicht mehr richtig abliefern, so steigt dann LDL. Und da war es immer spannend, wie groß sind denn die LDL-Partikel? Und da gibt es eben vor allem zwei verschiedene, eben die großen Typ A-Partikel, das sind die fluffigen, die eigentlich nicht wirklich zu Problemen führen. Und dann gibt es auch noch die die, die Small dense LDL, also SD-LDL-Partikel. Typ B kann man auch sagen, die sind sehr klein und dicht und oftmals oxidiert und die können besonders gut in der Zellmembran, also Entschuldigung, Zellmembran sage ich, in der, in der inneren Schicht vom Blutgefäß, in der Intima stecken bleiben und dort weiter oxidieren und dann zu Entzündungen beitragen und so auch zur Atherosklerose. Ähm, erhöhte Triglyceride geben meistens eine Aussage darüber, ob wir zu viel Zucker, zu viel verarbeitete Kohlenhydrate essen Der Langzeitzucker HbA1c gibt auch eine eine gute Aussage darüber, ob wir vielleicht in Richtung Insulinresistenz tendieren, was auch nicht wirklich gut ist, weil Menschen mit Diabetes und Insulinresistenz haben ein viel höheres Risiko, Atherosklerose zu bekommen, als Menschen, die metabolisch flexibel sind. Also ich ich würde da einfach diese gewissen Werte anschauen. Also HbA1c ist ein ein guter Tipp. Entzündungswerte, also hochsensibles C-reaktives Protein, Die Triglyceride, die sollten auch nicht erhöht sein. Und ähm, ja, LDL kann man natürlich auch zentrifugieren lassen und sich die Partikelgröße anschauen. Aber rein LDL und HDL und Gesamtcholesterin gibt nicht wirklich eine Aussage.
0: Okay, welche welche Werte würdest du sonst noch vielleicht anschauen lassen? Wenn wir jetzt mal von ähm, HDL, LDL weggehen, was ziehst du noch so heran, um so ein Gesamtbild auch zu bekommen von, mhm. vom Gesundheitszustand?
1: Ja, dann, dann würde ich noch das Omega-6-zu-3-Verhältnis anschauen. Weil das, wenn wir zum Beispiel erhöhtes Omega-6 haben, dann gibt das auch Auskunft darüber, wie unsere Zellmembranen benannt sind, wie viele Entzündungen wir haben, ob wir Entzündungen haben. Also das wäre auch noch ein wichtiger Wert. Was man sich auch noch anschauen kann, das ist jetzt aber, muss ich sagen, nicht mein Spezialgebiet, ist die Schilddrüse, also T3, T4. Und Antikörper dazu und Schilddrüse ist halt sehr wichtig für den Stoffwechsel und ich denke auch, wenn man die Ernährung ändert, dass man vielleicht die ersten paar Wochen Stoffwechselprobleme bekommt, weil der Körper sich halt komplett umstellen muss und einfach mal auch neue Enzyme, neue Verdauungsenzyme produzieren muss und das den Körper einfach verwirren kann und wir spüren das halt dann vielleicht mit ein bisschen Kopfweh oder Aufregung oder extremer Müdigkeit oder vielleicht so Grippesymptome wenn das länger anhält, kann man sich eben, wie gesagt, natürlich die Schilddrüse anschauen. Wenn man sich vom Stoffwechsel her, vom Schlaf, vom Energielevel her super fühlt, sehe ich da keinen großen Bedarf. Aber ich bin für für Schilddrüse generell jetzt nicht der Spezialist, eher so für Cholesterin und Nachhaltigkeit, Umwelt, Ethik, Nährstoffe. Aber ist sicher auch spannend, die Schilddrüsenwerte sich anzuschauen, gerade wenn man merkt, mit dem Stoffwechsel ist irgendwas nicht ganz korrekt.
0: Okay, sehr gut zu wissen. Ja, ähm, wir haben ja einiges heute besprochen. Es war eine, sehr, eine Folge mit sehr vielen Informationen, ziemlich vollgepackt. Ähm, du bist natürlich jederzeit wieder herzlich eingeladen, um in Podcast zu kommen, um neue Informationen zu teilen. Ich denke, es gibt bestimmt noch einige Sachen, die wir auch in anderen Folgen aufarbeiten könnten. Also wenn du Lust hast, bist du natürlich jederzeit gerne eingeladen. Sehr gerne. Ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig, dass wir einfach auf Deutsch im deutschsprachigen Raum jetzt da aufklären. Du bist ja auch, soweit ich das wahrgenommen habe, bei Instagram machst du auch auf Englisch eigentlich alles?
1: Ich bin gerade so am Überlegen, weißt du. Ähm ich habe ich hab den Gedanken, es eigentlich in Deutsch dann doch weiterzumachen, sehe aber, dass die Reichweite natürlich besser ist, wenn man es auf Englisch macht, weil es da einfach viel mehr Publikum dafür gibt. Aber ich komme immer wieder dazu zurück, zu sagen, hey, im deutschsprachigen Raum fehlt diese Information einfach. Und gerade ja, also das Thema ich Landwirtschaft das, ja. ist so wichtig. Und auch im, im Deu- in Deutschland und Österreich, wir haben so tolle Bauern, ähm, wo andere gar nicht die Möglichkeit haben, so eine Qualität zu bekommen. Und ich denke, es ist auch vielleicht deswegen wichtig, in Deutsch, im deutschsprachigen Raum, darüber zu sprechen. Und ich mache ja auch gemeinsam mit Paleo 360, mit der Anja ganz viel, die euch zum Thema Landwirtschaft sicher auch sehr viel erzählen kann. Das ist ihre, ihre Leidenschaft. Und sie möchte auch, also wenn, wenn ich mit ihr da weitermache, möchte sie auch unbedingt auf Deutsch, weil sie auch sagt, das ist einfach so wichtig im deutschsprachigen Raum. Ähm, dieses Ich finde es ich
0: auch unglaublich wichtig, dass wir auf Deutsch aufklären. Ich gebe dir vollkommen recht, also die Zielgruppe. Und die Reichweite ist natürlich im Englischen um ein vieles größer. Man merkt meiner Meinung nach, dass es noch überhaupt nicht hier in Deutschland angekommen ist. Also in so, in so kleinem Kreise, dass es das eigentlich nicht erwähnenswert ist. Also die Informationen, die die wir bereitstellen, und die also werden auf so, so großen Widerstand und so große äh, Ungläubigkeit stoßen. Ähm, wenn das mal größer werden sollte jetzt, das ist eine ganz andere Voraussetzung als im, im englischsprachigen Raum. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, leider genauso. <lacht> also es ist, es wird halt von allen, von allen Seiten angefechtet. Also das Gesundheitliche, das Ethische und auch das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit und Ethik kann man schon einiges sagen, wenn man über das Thema Landwirtschaft spricht. Und ich glaube, da ist sich auch jeder Veganer dann einig, Produkte aus lokaler regenerativen Landwirtschaft zu konsumieren, weil alles andere trägt einfach dazu bei, dass unsere Böden kaputt werden, degradieren, nicht mehr wirklich nährstoffreich, humusreich sind. Nur beim Thema Gesundheit kann man einfach bis ins Unendliche diskutieren und ich schaue mir auch oft gerne eben, gibt es leider nur im englischsprachigen Raum, Diskussionen an von veganen Ärzten und auch Karnivorärzten. Und wir haben eben dieses große Problem, dass es Studien zu allem gibt. Man kann über die Qualität der Studie natürlich streiten, Aber es gibt zu allem Studien. Und das Problem ist bei allen Ernährungsstudien, auch bei diesen randomized controlled trials, dass wir Menschen einfach nicht unter genau gleichen Bedingungen in ein Labor sperren können und dann nur einen einzigen Parameter ändern. Und das wäre die einzige Studie, wie es bei Medikamenten teilweise der Fall ist, die uns mehr Aussagekraft geben könnte. Aber über eine Beobachtungsstudie, epidemiologische Studie, können wir keine Aussage treffen. Und was wir machen können, und das wird wissenschaftlich leider gar nicht so hoch anerkannt, was ich falsch finde, aber es ist leider so, dass wir uns die biochemischen Prozesse im Körper anschauen und schauen, wie wirkt ein bestimmtes Vitamin, wie wird es aufgenommen, wie entsteht Atherosklerose genau. Und wenn man da wirklich tief reingeht in die Pathologie von bestimmten Krankheiten, sieht man, dass LDL gar nicht der Hauptverursacher ist. Warum denkst du?
0: Warum denkst du findet es nicht statt? Das wäre jetzt meine Frage. Wieso denkst du? Also warum findet es nicht statt? Weil es eigentlich ein sehr pragmatischer, logischer Prozess eigentlich ist, aber es findet nicht statt. Warum nicht?
1: Also ich glaube, da sind sehr viele Interessenskonflikte ähm, Schuld daran. Man braucht sich nur anschauen. Es gibt ja diese European ähm, ähm, Atherosclerosis Society. Genau, so heißt die. Die hat diese Consensus-Papers veröffentlicht, wo sie einfach als, also behaupten, LDL verursacht, oder Heart Disease, so war das Wording. Um, was ich immer gerne mache bei einer Studie, und die hatten ähm, Randomized Control Trials dabei natürlich, ähm, die alle vor 2004 gemacht wurden, also vor diesen neuen Regelungen für diese Randomized Control Trials. Das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, die Sponsoren sind halt einfach jetzt eine Reihe an Pharmafirmen. Ähm, deren Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte das kann jeder für sich selbst nachschauen und die Cholesterinwerte werden auch immer wieder ein bisschen gesenkt das heißt man kann Cholesterinsenkende Medikamente einfach dann früher verschreiben und die Pharmaindustrie verdient damit einfach Geld und zu glauben, dass es Pharmakonzerne oder auch die Nahrungsmittelindustrie gut mit uns meinen ist jedem selbst zu überlassen Ich glaube, ich persönlich glaube es nicht ich würde jedem raten, sich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Ich komme ja aus dem Fach auch Pharma ein bisschen und ähm, weiß schon, warum ich dem Ganzen überhaupt nicht trauen möchte. Und ich glaube, es wird ganz bewusst nicht gemacht. Deswegen wird ja auch viel zensiert, was das Thema Naturheilkunde angeht. Gerade jetzt sehen wir das. In dem es seit einem Jahr ungefähr wird sehr viel zensiert, wenn es um das Thema Immunsystem, natürliche Heilung geht. Vitamin D3, keto Ernährung es, es wird einiges einfach gelöscht, kritische Stimmen werden gelöscht und wenn einem das nicht bewusst ist, dann tut es mir auch leid und ich, also ich kann Menschen schon aufklären, wenn sie möchten und ihnen die Informationen geben, die ich habe und ich mir auch schwer erarbeitet habe, weil das alles, was ich, was wir hier besprochen haben, findet man ja nicht so einfach mit einer Google-Suche, aber die, die nicht wollen und dagegen reden möchten, werden es entweder selbst irgendwann erfahren oder eben nie, vielleicht in deinem nächsten Leben. Also ich denke, es ist schon ganz bewusst so, dass man bestimmte Informationen nicht mehr findet und auch zum Thema Cholesterin ähm, ja, irgendwo auf der dritten Seite auf Google versteckt, etwas Kritisches zu dem Thema.
2: Ja, und ich finde also auch meiner Ansicht nach, die Veganer haben immer, ähm, die haben also wirklich die Studien, ja, die Studien sind das Einzige, was sie haben, mhm. weil wenn du sie anschaust und Fotos von ihnen machst oder von vom Dr. Greger, ja, zum Beispiel, <lacht> wenn, klar, es gibt vielleicht manche, die gepusht sind, aber auch da ähm, sieht man nicht oft wirklich Leute, die wirklich ripped sind zum Beispiel, mhm. also Gut, kann man jetzt sagen, das das hat überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun, aber ich behaupte, naja, ich bin auch stolz, wenn mein Hund schön muskulös ausschaut und nicht ausschaut wie 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 eine Kugel. Ich dachte schon, du sagst, das ist dein Mann, aber… Ach so, mein Mann. (lacht) (lacht) Mein mein Mann macht sich für seinen Lebensstil relativ gut, genau, der ist auch animal-based.
0: Grüße an Chris, gehen raus, vielleicht hört er die Folge.
2: <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich jetzt? ach Jetzt hast du mich vom Pfeil weggebracht. Sorry, ähm, sorry, sorry. Genau. Das einzige, was die haben, sind die Studien immer. Mhm. Und und wenn man aber wirklich einfach nur mal seinen logischen, wenn man es zulässt, man muss zulassen, Neues ähm, sich auf neue Dinge einzulassen. Und wenn man dann versucht, der Logik einfach freien Raum zu geben, dann landet man einfach bei animal based.
1: Ja.
0: Ja. Vor allem dieser Studien waren, er gibt mir sowas von auf dem Sack, das ist unglaublich. Ja, hast du eine Studie dazu? Ja, nee, aber probier's doch einfach mal aus. Also in zwei Jahren gibt es eine Studie, die sagt, irgendwie, Kieselsteine ja. sind gesund und dann fressen alle Kieselsteine, weil es irgendeine Studie gesagt hat. Und die so, Ja. <lacht> <lacht> Soweit sind wir wirklich schon. Wenn wenn ja, wenn eine ja. Studie rauskommt und sagt, ja, esst am Tag 500 Gramm Kieselsteine, weil es irgendwie gut ist, dann gibt es Leute, die das vehement verteidigen werden und sagen, aber da gibt es eine Studie dazu und Kieselsteine, die sind gut, ich habe selber ausprobiert und die laufen halt rum wie Zombies, aber die Studie sagt, hey, Kieselsteine sind gut, okay, ja, dann dann muss es auch irgendwie natürlich, da muss es natürlich auch stimmen. Und ich ja, sehe das Alle so Leute oft.
2: laufen ja jetzt auch mit Masken rum. Ähm, es gibt viele Studien, die, die gesagt haben, dass Masken bei Viren nichts helfen, aber just 2020 kamen dann Studien raus, die bei denen es dann hieß, Masken bringen doch was gegen Viren und schon laufen alle auch rum wie die Zombies mit ihren Masken. und, und ich, glauben bin mir, ich bin
1: mir sicher, wenn man den Leuten heute sagt, dass sie ab morgen Mickey-Maus-Ohren tragen müssen, wenn sie ins Schuhgeschäft gehen, dass es auch ein paar Spezialisten gibt, die das machen.
2: Genau. Also <lacht> Ich ja. wundere mich ja
1: immer, wenn ich jemanden allein im Auto mit der Maske sehe und ich denke, wo, wo, wo sind wir mit unserer Menschheit, wo, wo sind wir gerade? Es ist, es ist wirklich nur noch zum Kopfschütteln und und ich glaube, es ist dann auch wieder ein bisschen so schön, wenn man sich dann hinsetzt und weiß, man hat für sich so seine eigene kleine Wahrheit gefunden mit mit dem Blick auf die Welt, mit der Ernährung. Und dann ja, dann dann hat man irgendwie schon echt einiges, wenn man die anderen dann beobachtet und einfach feststellt, wow, ähm, es geht auch anders. Also denke ich auch, auch wenn, wenn, wenn wir hier noch klein sind mit unserer Bubble, mit dieser kleinen Mini-Carnivore-Community oder Animal-Based-Community, ich denke, es wird genau die Leute erreichen, die es hören müssen oder hören wollen. Und es gibt zu allem Gegenwind, egal das wie logisch etwas ist. Es gibt immer Gegenwind, es gibt immer Es Menschen, gibt immer ein paar Dickheads,
0: so. die ihren Schädel nicht aufkriegen, Mann. Es ist so unglaublich. Es ist nervig, aber damit muss man sich abfinden. Also, ich glaube, das ist das Wichtigste auch einfach. Man muss sich halt auch eingestehen, so, du, du kannst dich alle retten. Also mhm. es aber das Interessante
2: ist. Ist es ist oft ein bisschen so eine Bekehrung, also es ist eine, was wir im Grunde durchgemacht haben, Dave oder K- K- Kati, das war eine Bekehrung und bei einer Bekehrung gibt's, die geht, gibt es meistens nur in eine Richtung und nicht in die Richtung zurück mhm. und deshalb, wir haben ja auch viele Vegan- Vegane, die, die sind, die bleiben nicht dabei, sondern irgendwann kommen sie da drauf und dann, wenn man dann bei Animal Based angelangt ist, dann ist man meistens fest davon überzeugt und geht nicht mehr zurück und das ist ein Zeichen, das es eigentlich schon, dass wir
0: auf einem guten Weg sind. Aber genau, das wäre so eine Frage, die ich ich jetzt noch weitergeben würde an dich, Kathi. Wie 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 stehst du der ganzen Sache gegenüber? Glaubst du, dass es wirklich äh, irgendwann mal einen Umschwung geben wird oder dass wir die nächsten 10 bis, keine Ahnung, 50 Jahre nach wie vor ein Nischendasein ähm, äh, haben werden und nach wie vor diesen pflanzenbasierten Ernährungspropaganda gegenüberstehen werden und einfach da keine Fortschritte auch machen werden. Wie schätzt du das für dich ein? Bist du da eher optimistisch? Oder äh, siehst du es auch, ich sehe es in dem Fall sehr, sehr pessimistisch. Also ich glaube, dass mhm. es noch viel, viel schlimmer werden wird und ich glaube, dass es, ja, ja es wird Ausmaße annehmen, die, die ja, ich, ja, ich, ich will es ich, gar nicht ich, ausführen. Ich,
1: ich, ich, ich sehe es ich genauso und ähm, wenn wir uns Anschauen. eben du, du hast diese Plant-Based-Propaganda angesprochen, Bill Gates sagt ja selbst, ähm, irgendwann essen wir alle nur Lab-Meat, also Laborfleisch und irgendwann wird sicher Klimalockdowns und Fleischverbote geben, das ist alles noch eine wilde Verschwörungstheorie, aber gewisse Dinge waren vor einem Jahr eine Verschwörungstheorie und mich hat man dafür ausgelacht und jetzt ist das alles wahr geworden und ich denke mir immer so, hey, ich kann die Welt leider alleine nicht ändern wahrscheinlich auch nicht wir als kleine Bubble, aber ich glaube nicht, dass man die kleinen regionalen Bauern, die fünf Kühe auf der Weide stehen haben, ausrotten wird, die einen abbezahlten Hof haben, keine Schulden haben. Ich glaube, dass die bestehen bleiben können. Und das ist meine Hoffnung, dass wir weiterhin so leben können und dass es vielleicht sogar wachsen wird, wenn das Verständnis für Landwirtschaft einfach wächst und Einfach im, im Kleinen, die, die Konsumenten sagen, hey nein, wir unterstützen unseren Bauern und das ist uns wichtig. Und der, der Bauer halt autark ist. Und wenn man so einen Bauern kennt, glaube ich, ähm, dass es für, für uns weiterhin funktionieren wird. Ähm, global gesehen sehe ich ähm, schwarz. <lacht> also nicht gut.
0: Ich glaube, also ich glaube einerseits, dass in den nächsten Jahren die Preise für Fleisch so exorbitant ansteigen werden, dass ich der Großteil gar nicht mehr leisten kann. Also die werden mhm. quasi indirekt dieses versuchen zumindest, dieses Lebensmittel auszulöschen. Ähm, dem sollte man sich mal auch ganz klar bewusst sein, glaube ich, dass das passieren wird. Also das ist, glaube ich, unabdingbar. Ähm, ich glaube, dass es sogar so weit gehen wird, dass sie vielleicht nicht in den nächsten zehn Jahren, aber, aber definitiv in, in, in gewisser Zukunft so weit gehen werden, dass sie es wahrscheinlich sogar verbieten werden, Tiere zu schlachten, so ähm, für die Lebensmittelproduktion, egal ob das jetzt ein Bauer ist oder, oder ein Großbetrieb. Ich bin mir sicher, dass sie so weit gehen werden auch, weil diese Agenda einfach so festgesetzt ist und, ähm, und so vehement verfolgt wird, dass ich glaube, da führt kein Weg daran vorbei. Ich glaube, dass für jeden Einzelnen von uns, wenn er sagt, er möchte das essen und, und ja. sich so ernähren, dass es der Gesund, seiner Gesundheit entspricht, glaube ich, führt der Weg in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht an der Selbstversorgung vorbei. Also ich glaube, ähm, Leute, die einfach nicht in super digitalisierten Städten leben wollen, wo quasi ähm, ja alles vernetzt ist, aber auch alles überwacht ist und dann eben sowas gar nicht mehr möglich sein wird, dass du zum Metzger gehst und dir ein Stück Fleisch holst, ähm, glaube ich, ist der Weg einfach zu sagen, okay, dann müssen wir einen Schritt zurück machen und müssen uns selbst versorgen. Also das ist der Plan, den ich definitiv mhm. verfolge. Wir haben auch mit dem, mit dem Surya. äh, gesprochen und er meinte auch, dass er in die Richtung gehen wird, er sieht es ähnlich, ich glaube, dass es, das sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass Leute, die sich Carnivore ernähren, Animal-Based ernähren, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren extrem schwierig werden wird und dass ein Umdenken stattfinden muss, vor allem für Leute, die eben auch Essen und Ernährung als freie Entscheidung einfach wahrnehmen, ähm, dass man an der Selbstversorgung meiner Meinung nach nicht mehr vorbeikommen wird, also es wird ja. extrem schwer werden oder es wird so teuer, also es wird, man, es wird, man wird es sich halt nicht leisten können einfach, also das ist einfach äh, der Punkt, an dem es wahrscheinlich an allererster Stelle scheitern wird ähm, und ja. deswegen glaube ich, ich f- werde das weiterhin mega unterstützen, die, die regionalen Bauern, selbst da glaube ich, dass die in den nächsten zehn Jahren größtenteils auch aussterben werden alle und dann bleibt es an jedem Einzelnen hängen, ob er, ob er ja, oder was er essen möchte und wie er an diese Nahrung herankommen will.
1: Ja, also ich, ich sehe das im Prinzip genauso und denke natürlich auch oft in Richtung Selbstversorgung nach, beziehungsweise glaube ich, wenn man ähm, am Land lebt, dass man sich auch mit ein paar Leuten zusammentun kann und sagen kann, hey, ja, schau, das ist unser Ziel, wollen wir uns zusammentun und gemeinsam irgendwie eine kleine Landwirtschaft starten. Fall Obstbäume, ein bisschen Gemüse und Fleisch und Selbsthalb im Garten schlachten ist ja auch möglich und ähm, sich eben so selbst versorgen. Ja.
0: Genau, also schön, dass du das ansprichst. Da bin ich auch schon mit einigen Leuten dran. Also wenn da Interesse besteht, das Ganze gemeinsam zu vernetzen, auszubauen und ähm, das voranzutreiben, ich bin schon mit einigen Leuten in Kontakt, die die, die gleichen Ziele haben und äh, wir können da gerne mal auch einen Podcast drüber machen und oh. Leute vernetzen. Genau. Ähm, und ja, ich würde sagen damit mhm. beschließen wir heute den Podcast. Vielen Dank für deine Zeit, Andrea. Ich glaube, das wird wieder ein Zweiteiler, oder? Wir sind jetzt schon bei 90 Minuten. Ähm, ich glaube, da, da ähm, teilen wir das wieder auf, auf zwei Teile auf. Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn du wieder kommst und ähm, aus biochemischer Sicht Dinge erklärst und über Landwirtschaft aufklärst. Ansonsten, Andrea, würde sagen, ja. machen wir Schluss für heute, oder?
1: Genau, bis dann. Tschüss. <lacht> Danke euch. Tschüss.